0: Herzlich willkommen zu Two Drummers Talking. Heute ja eigentlich Three Drummers Talking mit Felix Lehrmann. Und äh, wir haben den Termin ausgemacht und dann kam eine wunderbare Nachricht von Felix, nämlich, dass er nicht alleine sein wird heute. Und er hat den Bassist seines Vertrauens mitgebracht, Thomas Stieger. Thomas, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich und äh, ich weiß nicht, Frank, ob ihr euch schon kanntet. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir uns auf diese Art und Weise kennenlernen. Ja, mich,
1: mich auch sehr.
2: Danke okay. und äh, yeah
1: Scott
3: <lacht> schön hier zu sein ihr ja, Herrlichen. schön euch mal wieder zu sehen ja voll geil dass ihr euch die Zeit Eben nehmt. So. ich finde es ja. echt und Thomas du bist der erste Bassist in unserer Runde sehr. vielleicht auch der letzte ja, uns auch <lacht>
2: So,
0: es cool. mit drei Drummern. Hast du, ist das jetzt irgendwie unangenehm für dich?
1: Okay. <lacht> <lacht> okay
0: so. Ja, schön. Ähm, ja, wenn ihr möchtet, erzählt doch gerne mal, wie es jetzt auch dazu kommt, dass ihr beiden an einem Ort seid, äh, was ihr miteinander zu tun habt, was ihr gerade macht.
2: Hell yes. Also, Thomas und ich kämpfen die letzten Jahre eigentlich zusammen recht viel weg durch alle Genre dieses Planeten. Haben wir uns gekämpft irgendwie? Wir sind viel mit Sarah Connor auf Tour oder Thorsten Goods. Aber das hat uns irgendwann einfach auch nicht mehr gereicht. Und wir haben uns wirklich zusammengetan und wir haben eine neue Band ins Leben gerufen, wo wirklich Thomas und ich Co-Leader sind, wenn man so möchte. Geil. Okay. Dieser Band einen wunderschönen Namen gegeben. Sie heißt Marriage Material. Wir haben uns einfach gedacht, das ist ein
0: offensichtlicher Titel,
2: finde ich. ich. Ich bin auch offensichtlicher Name. selbst erklärt am Ende ja. des Tages. Absolut. Ja, also es war immer auch wirklich ein großer Wunsch von mir, mit Thomas eine Band zu gründen. Und wir haben einen herrlichen Vibraphonisten ins Boot geholt, aus Österreich, der heißt Raphael Meinhardt. Vibraphon, Marimba, Synthesizer spielt der Mann. Und ja. ursprünglich war die Idee, dass wir eine Trio-Besetzung machen, weil ich das immer sehr flexibel finde, sehr viel Platz mhm. für alle Beteiligten bietet und das macht ja. großen Spaß. Wir haben aber schnell bei Aufnahmen festgestellt, dass dann doch die ganze harmonische Last auf dem Arm armen Vibraphonisten liegt. Und aus meiner <lacht> Schlagzeugersicht ist Vibraphonist dann eigentlich doch näher an meinem Schlagzeuginstrument mm. dran. Deswegen hat es für mich dann doch alles keinen Sinn ergeben. Wir haben uns auf jeden Fall entschieden, noch einen Gitarristen ins Boot zu holen. Das ist Arto MacKaele, ein Finne, der wohnt aber schon einige Jahre in Leipzig. Und mit dem haben wir auch schon viel zusammen weggekämpft. Und wir haben wirklich eine herrliche Band ins Leben gerufen und eine Platte aufgenommen mit 75 Minuten heißem Material, und die Band hat wirklich ihren ganz eigenen Klangcharakter, was natürlich auch dem Vibraphon geschuldet ist und so. Ja. Aber es ist wirklich was, was wirklich eigenes und worauf ich wirklich enorm stolz bin. Und ich bin auch sehr froh, dass nicht so eine weitere Testosteron-Schlagzeugerplatte, ich muss alle meine Legs hier unbedingt unterkriegen, weil rausgekommen ist, sondern es ist wirklich un unfassbar tiefgründige Musik, einfach die wirklich, ja, die unter die Haut geht. Ja, ja. <lacht> Genau, das ist der Grund, warum Thomas und ich in letzter Zeit noch viel mehr <lacht> denn je oder auch gerade in Corona-Zeiten, wo man eigentlich nicht wirklich auf Tour ist, trotzdem irgendwie ja. jeden Tag telefonieren mindestens.
0: Genau. <lacht> schreibt ihr beiden die Songs dann? Oder seid ihr eher so die Organisatoren? Oder schreibt ihr auch
1: das Zeug?
4: Beides, genau, wirklich. Also genau, Manchmal bringen wir auch einfach nur ein paar Ideen mit, dann machen wir die zusammen fertig. Oder sowas jetzt im Studio zum Beispiel auch bei, der, bei den Sessions. Das. Jeder bringt eine Idee mit und dann ja. jeder, jeder aus der Band. Jeder aus der Band. Ja, jeder, jeder aus
1: machen. der Band sogar. Ja,
4: Genau, weil wir waren jetzt die Hauptinitiatoren der Band, also wir einfach zusammen eine Band machen wollten oder ein eigenes Projekt irgendwie ins Leben rufen wollten. Cool. Das war so die
1: Idee.
0: Und Felix, von di also unter eigener Band bei dir kenne ich eigentlich nur RIVO3. Ja. Das ist so das einzige, die einzige Band, wo ich dich als Artist mit verbinde sozusagen. Ist das richtig oder hast du noch andere Bands gehabt? Ich habe auch mal fünf, fünf
2: Jahre mit so einer schwedischen Proc-Rock-Band, The Flower Kings, gespielt und da war ich auch wirklich festes Bandmitglied. Mhm. Und ja, aber wenn man so will, ich meine, es gab immer kleinere Bands von mir, die jetzt sich vielleicht nicht so rumgesprochen haben wie Bands wie Rivo 3. Das Lustige ist ja, dass Frank mit dem Sänger und... Keyboarder-Gitarristen von Rivo 3 auch eine
3: lange Vergangenheit hat. Ja, auch, und was? auch in Trio-Versionen. Ja. Ja.
1: Okay.
3: <lacht> Wie du und und der Vorgänger von Rivo 3. Ja, ja. ja. <lacht> stimmt quasi. Ja, okay. Das war ja. noch, als, als der, ähm, der Olli Rivo, ja. als der noch hier im, im Stuttgarter Raum äh, ursprünglich zugange war. Ja, Ende der 90er war das dann noch. Aber als Olli schon gependelt ist und teilweise in Berlin war, kam ab und zu mal, als er noch wieder hier war, ähm, schon so die ersten Demo-Aufnahmen. Okay. Da, da war so ein Typ zu hören, irgendwie, wo du dachtest, Alter, wie kann, ist die Python programmiert? Was ist das für ein Brett? Wie kann man sowas spielen? Also und? so schnell auch und sauber und so. <lacht> Rest is history. Hast <lacht> du mal Songs erkannt, <lacht> die er recycelt hat aus eurer Zeit? Nee, nee, alles, alles okay. Ja, okay, nee, aber warte. das war schon, das war meine erste, ähm, meine erste Connection mit, mit Felix quasi. Genau, und oh, wir Wahnsinn. waren dann hier in Stuttgart, gibt es eine schöne Location den Killesberg, dies ist so ein Open-Air-Location, äh, total geil. Ähm, und da habt ihr Support gespielt, glaube ich, für Sil Silbermond. Es kann sein, da haben wir mal eine
2: Tour weggekämpft, ja.
3: Genau, und da, da haben wir uns unbewusst irgendwie gesehen dann. Da ja. waren wir und haben wir das erste Mal live gesehen. Eigentlich Coole cool. Zeiten waren das, ja. <lacht> geil. Ja. Sehr, Sehr schön, cool. ja. Krass, Felix, weißt
0: hm. du eigentlich, woher wir uns kennen?
2: Mm, ähm, ähm, eben
0: Büren, Musikmesse. Nee, aber das stimmt. Da hast, das stimmt tatsächlich. Das ist echt geil, dass ihr das gemerkt hast. Äh, da hast du mich angequatscht.
1: <lacht> so ja, weil ich ich, ich habe
0: ich hab hab nämlich mit, mit dem Neneda da auch. gespielt.
2: Ja, das weiß ich.
0: Und wir haben dann, da haben wir uns nämlich unterhalten. Und äh, wir kennen uns so ein bisschen durch Live-Demo. Weil der die Live-Demo-Band in Berlin äh, auch aus Kassel kam, zum Teil so wie ich.
2: Sally also Sally,
0: Sally Matze Milhoff, äh, die ganzen Typen, äh, mit denen hatte ich auch äh, Bands zusammen. Und dann <lacht> hieß es so: Hey, da gibt's dieses, gibt's dieses Live-Demo und da spielt so ein 17-jähriger Typ, der ist total krass.
2: Das, und das, noch, weiß das ist eine halbe Lebenszeit her. <lacht> Ey, das ist richtig lang.
0: Das war Anfang der 2000er irgendwann, ne? Ja. Wann war Live-Demo so? 2002 vielleicht? Ja,
2: oder? ja, sowas. Das ist lustig. Thomas hat auch viel hat mit Milhoff zu tun und sowas. Insofern ja, zu, ja, <lacht> der, der Kreis. <lacht> ah. Klein der Musikerkreis. Und ja,
3: voll, ne? Thomas, das ist ja bei dir irgendwie so ein bisschen ähm, mit, mit so einer eigenen Band und... und ähm, dann beim, beim Wolfgang Hafner zum Beispiel auch in der Band mit, mit eigenen Songs. Wie ist es da beim, bei Wolfgang? Seid ihr auch alle am, am mit arrangieren oder so? Oder?
4: Gerade noch nicht, nee. Also gerade die Band ist jetzt auch relativ, also ziemlich neu. Genau. Okay. Momentan ähm, schreibt nur Wolfgang. Okay, da gibt es festes Material. Genau. genau. Okay. genau. Ähm, ja, seit einem Jahr gibt es die Band, kann man
3: sagen. Okay, ganz
0: frisch. Ja. Wie ist denn da die Besetzung? Trio, genau. Ganz Trio, ach geil. Wer,
4: wer spielt Klavier? Der ja, Simon oh. Osländer spielt hm.
1: das Klavier.
4: Ah, geil, ja. Geil. Das hat mit ja, seinem alten
0: Pianisten ein bisschen mehr zu tun. Hast du mit, dem, mit Hubert Nuss auch mal zusammen gespielt?
4: Leider also, nicht, teilweise? aber ich habe bei ihm studiert, so ein bisschen, also an der Uni. Ah, alles klar. Da war er gerade ja. Professor, ich habe jetzt nicht mehr grade, aber ich habe leider nicht, nie kein genau. Konzert mit ihm gespielt. Das, das fand ich auch, auch
0: ein gutes Match
4: auf jeden Fall. Ja. Geil, Hubert Nutt ja.
0: Ja. Und, äh, Ich würde natürlich gerne viele bei euch sprechen, aber äh, eine Sache, ich habe so überlegt, über was könnte man äh, sprechen und äh, ein Name poppt da bei mir auch auf, weil ich den unglaublich liebe, den Typen und zwar äh, ist das Rani ja.
1: ähm,
0: Ich bin ja auch so ein bisschen percussionmäßig unterwegs und habe so eine nordafrikanische Vergangenheit, auch wenn man es nicht sieht <lacht> ähm, und,
2: Sag noch mal.
0: Äh, ein bisschen, oder? Und äh, ich schätze Rani und gerne mal so von euch hören, wie das, äh, wie das ist, mit Rani zu spielen. Ähm, so wie ich ihn kenne, hat, hat er geile Vibes, die er ausstrahlt und äh, bringt natürlich einen ganz eigenständig, eigenständigen Sound mit. Und ist für Popmusik, finde ich, eigentlich auch sehr außergewöhnlich, dass er das mitbringt, was er mitbringt, oder?
2: Das ist lustig, wir haben gerade wirklich vier Tage mit Rani aufgenommen letzte Woche, waren beim Studio in Berlin für die neue Platte von Thorsten Goods, da war er da. Und sind mal wieder wirklich in den Genuss gekommen, dass der Typ einfach alles mit Leichtigkeit bedient, kommt an, hat, bietet einen tierischen Sound an, die Time ist einfach unverrückbar. Also ich kenne es auch oft so als Drummer, dass manche Percussionisten können einem auch auf den Sack gehen. Das passiert einfach wirklich jetzt. Aber wenn zum Beispiel Rani dabei ist, und, oder du, Stefan? Ja, nee, es ist wirklich, es gibt auch dann die Sorte Typen, da kann ich mich wirklich zurücklehnen und völlig entspannen und wissen hier, das läuft auch, wenn ich nur halb so viel Gas gebe, wie ich es eigentlich ja. vorhatte. Und da zählt Rani auf jeden Fall ganz klar in die Kategorie rein. Er deckt alles ab und gibt ein unfassbares Gefühl der Sicherheit auch dann in dem Moment. Also es ja. ist wirklich, mhm. Der ist vom Talent geküsst, ein unfassbar fleißiger Mann. Hat echt eine Physis auf jeden Fall, die er an den Tag legt. Das ist, das hat sich wirklich gewaschen. Ja. <lacht> ist einfach, der spielt äh, herausragend. Ja. Und ist ein super Hang, einfach der Typ auch noch. Ja. Zu ja. allem Überfluss. Auch
0: er ist super ne?
2: gut. Ja. Hat Ahnung von guten Wein und echt bringt dann auch mal bei einer Session einfach. Gute Sachen mit, die allen gut schmecken und so. Er weiß, ja, ey, ja. was ja. zu tun ist, damit ja, alles genau. gut ja. 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 Wie
1: viele
4: Sprachen spricht er eigentlich? Ja, auf jeden Fall. Marokkanisch. Ja. Das
3: ist unfassbar. Das okay. ist
4: alle ja. überlegen, eigentlich.
3: Wahnsinn. Ja, Veränderst du, ja,
0: Veränderst du denn sein, dein Spiel, Felix, wenn Rani dabei ist?
2: Nicht wirklich, aber ich weiß, dass es das alles safe ist. Zum Beispiel irgendwie. Also, nee. Also unter Umständen lasse ich ein bisschen mehr Platz und spitzt natürlich die Ohren irgendwie, wo füllt er? Ja. Wo ist, wo bleibt mein Platz hier übrig? Aber ja. <lacht> im Großen und Ganzen alles gut. Cool. Ich spiele mittlerweile auch schon echt seit über 15 Jahren mit dem Typen in ja. diversen Bands. ist echt blindes Vertrauen und ist klar, wer was macht. Da reicht eine Augen, eine hochgezogene Augenbraue. <lacht> und ich weiß, was gleich kommen wird. <lacht> ja, <ist> mega geil. <lacht> Ich <lacht> hätte auch mal wirklich das Erlebnis, wir da waren wir, eine sarah Connor tour angesetzt und Rani war vorher zwölf Wochen mit Sting unterwegs und da hat Winnie kali Utah, mm -hmm. die Tour weggetrommelt. Der kam wirklich back-to-back, -back am Abend vorher noch mit Sting gespielt und Winnie und dann hatten wir am nächsten Tag einen Gig irgendwie. Und der war noch ganz frisch kalibriert von Winnie auf jeden Fall. Genau die, die, die Time gespürt, die ihm im Nacken saß. Ja, <lacht> das, ist, das, ja. das Spiel wirklich mit den todernsten Typen insofern ist es echt... Das ist Wahnsinn. Die Drummerliste von
0: Rani ist unfassbar. Ja, ja. Das ist ja. wirklich das ist unglaublich. Eine
1: richtige
2: Angeberliste. Ja. <lacht> ist so richtig, ne? Ja, finde ich auch. <lacht> Aber hey, höchst gerade verdient. Also es ist ein exzeptioneller
3: Musiker. Bei bei der typ. Absolut. Klar. Das ist, wenn, wenn wenn Rani dann von, von so einer Stinktour direkt am Abend davor zurückkommt, irgendwie, was, was ist das Erste, was, was man von ihm dann verlangt? Ich meine, Spiel, gespielt wird sowieso irgendwie und man, man spürt ihn, man fühlt ihn natürlich, wenn du so lange mit Winnie jetzt auf Tour warst, irgendwie, das zeigt sich natürlich dann im Detail, vor allem, wenn man jemand sowieso schon davor so lang kannte, aber was gibt es da so hangmäßig irgendwie? Komm, rück mal raus, ein paar Stories von Winnie. Schon, oder? Rund um die Uhr. Also,
2: ich lasse ja. mich auch endlich bemustern von ihm mit Stories und Fotos ja. Und für. Aber das Erste, was abgefragt wird, ist: Wo ist mein paar Sticks aus Winnie's Sticktasche?
5: <lacht> <lacht>
2: <lacht> da habe ich schon ein paar von abgegrast.
0: <lacht> oh, geil. Das ist Wahnsinn. Es gibt so Typen, die werden, ne, die hören nicht auf zu überraschen. Ich finde, Winnie ist auch so ein Drummer. Hm. Den, hört, den hört man mal eine Zeit lang nicht und dann hört man ihn wieder und denkt sich, also ich denke mir dann, das ist so krass, der geht immer noch mit der Zeit und ist immer noch ganz oben. Also, ja, er hört einfach
2: nicht auf zu üben. Und das ist auch was, was leider dann doch weniger bei unserem Instrument irgendwie verstehen, dass das leider nie aufhört. Hm. Das hätte ich auch mal einer früher sagen können, dann ist mir vielleicht auch wirklich überlegen. Das ist, das ist ja ein Fass ohne Boden und man muss einfach ständig... Ja, die ja. Fitness auf Augenhöhe halten.
3: Ja. Ja. Was übst du denn überhaupt noch und wie übst du denn?
2: Ich Pad, eigentlich jeden Tag auf jeden okay. Fall eine Stunde am Pet. Und ansonsten bin ich jetzt nicht mehr derjenige, der sich jeden Tag im Proberaum ja. live. Das habe ich jetzt zu Corona-Zeiten wieder sehr verstärkt gemacht. Mhm. Aber vor Corona habe ich mir eigentlich den Arsch abgearbeitet, aber trotzdem jeden Tag irgendwie eine Stunde ja. Pad weggekämpft. Das brauche ich auch für Lokinger ja. und auch fürs.
3: Klar. Schlechtes Gewissen. Ich habe sonst auch wirklich ein
2: schlechtes Gewissen. Muss mhm. ich sagen. Ja. Das ist einfach da. Aber ansonsten, ja, jetzt durch Corona ist es wirklich wieder viel, viel mehr geworden. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man zu Hause ist. Mhm. Ja. Aber ansonsten, ey, pff, war ich auch die letzten Jahre heilfroh, wenn einfach mal nichts ging. <lacht> ja, klar.
0: Kannst, kannst du denn zu Hause üben oder hast du einen Proberaum? Irgendwie? Ich habe einen Proberaum,
2: der ist 20 Minuten von mir weg.
0: Hat sich dein Üben jetzt verändert mit eurer neuen Band? Also hast du äh, dich nochmal selbst gechallengt? Also irgendwie so, äh, dass du versuchst, den einen anderen Felix Lehrmann noch aus Ich ja, sage euch
2: ganz im Vertrauen, aber ich habe in letzter Zeit so Sachen wie leise spielen geübt und sowas. <lacht> Weil ich habe festgestellt, diese Band, die Thomas und ich ins Leben gerufen haben, die hatten Vibraphonisten und unter Umständen gibt er... Das Level der Band an mit seinem Instrument, weil es wird abgenommen, gerne mal wie ein Flügel auch, oder mm -hmm. mal Rimba. Ja. Und das muss es eigentlich so sich da einpegeln. Da bin ich nicht derjenige, der das Level setzt. Insofern, ich bin jetzt auch auf ein bisschen dünneren Stick umgestiegen und sowas. Einfach so. Ein paar Sachen passieren schon, aber das aktuelle Augenmerk, so ein bisschen mehr das ganz Gesamtlevel senken, den Touch verfeinern, das sind so Sachen. Aber so, sage ich mal, so Jobmäßig. So denke ich eigentlich gar nicht. Ich bin froh, wenn ich irgendwie die Fingerchen weich halten kann und dann mhm. sagen, Alles gut, dann mache ich mich echt nicht verrückt. Irgendwelche neuen Apparate auschecken. Hell ja. no.
0: <lacht> Hat sich dieses dynamische Üben jetzt auch auf, den, auf die anderen Jobs ausgewirkt? Hast du das Gefühl, du spielst auch jetzt anders, weil du da mehr einen Fokus drauf gelegt hast?
4: Das können andere besser beurteilen als ich. Aber es war jetzt auch der Musik geschuldet, so ein bisschen, was wir da aufgenommen haben. Jetzt mit der okay, ja,
3: vielleicht. Ja. Ja. Ach,
4: Mann, das, ja.
3: Aber das ist schon ja, ja. Jetzt, jetzt beim Thomas zumindest irgendwie, ich glaube, die, die, die Bühnenlautstärke oder das Gesamtlautstärkenkonzept von Wolfgang zum Beispiel ist, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig laut, oder? Eher ja. sehr perkussiv, also so kommt es zumindest immer an.
4: Genau, das ist auf jeden Fall sehr extrem, also dynamisch sehr extrem. Also ja. es wird extrem leise und manchmal auch. Schon auch richtig laut ab und zu mal, aber also das sind ja. wenige Stellen. Okay. Ja. Aber ich finde tatsächlich auch so die leisen Stellen, da, also da bin ich am nervösesten, vor, kann ich von mir sagen. Mhm. <lacht> so. Aber mhm. wirklich jeden Schlag und jeden Ton, und wie zusammen jeder Ton ist, mhm. hat man halt ganz genau. Man ist total, man ist total nackt und wir hatten, ich glaube unseren ersten Gig zusammen haben wir wirklich ähm, mit einer Ballade angefangen. Das habe ich, hab ich glaube ich, noch nie gemacht davor. Ich ja. langsam ja, ja. am und habe wirklich nur so Becken gespielt, auch mit Mallets. Und das ist wirklich, also, das ist schon sehr fordernd, sowas, wenn man das halt auch ja, auf einer Bühne macht.
3: Das ist eine ganz andere Aufmerksamkeit, glaube ich, die man da irgendwie, wie man selber wahrnimmt und wie das Publikum dann auch gleich mal sensibilisiert wird, als gleich mal mit so einem... Jetzt reinzugehen, irgendwie 120 durch und 2 und 4 rausprügeln und erstmal so alles abspielen, alles wegspielen und dann, jetzt können wir irgendwie loslegen, so die, die eigene ja. Nervosität nochmal. Ja. Aber wenn es dann so ganz intim gleich losgeht, denkst du, äh, ja, okay. Sag mal, wie, wie, ich meine, du hast ja auch das, das Glück, irgendwie mit zwei so Typen, Typen wie Felix und, und Wolfgang jetzt zu spielen und sicher auch noch mehr. Was macht für dich so diese die, die altbekannte geile Rhythmusgruppe aus. Was, wie, wie definierst du sowas?
4: Ja, ähm, genau, also ich bin, ich sehe nicht so halt als ja, genau, dieses Zwischending zwischen Harmonie und, und ja, Rhythmus mhm. und sozusagen dieser Kleber, der irgendwie, der ist hoffentlich das hoffentlich dafür sorgt, dass, dass, dass sich Musik gut anfühlt irgendwie. Ja. dass also ja. dieses, dieses Bindeglied da ist zwischen Rhythmus und, und, und Harmonie. Und, ähm, mhm aber wir haben eine geile Rhythmusgruppe, also im besten Fall ja, also hört sie wirklich aufeinander die ganze Zeit, also wirklich auch die Time, wie sich die Time anfühlt, ja wo spielt vorne, hinten und ja, also eine gute Rhythmusgruppe sollte auch wirklich beides können, also vorne und hinten spielen können. <lacht> <lacht> Manchmal so, man hat man das Gefühl, und mittlerweile ist es so gern geworden, dass alle immer hinten spielen wollen und so. <lacht> Das ist nicht geil <lacht>
2: ja. aber genau wir ja, brauchen auch einen Referenzpunkt irgendwie genau. wenn alle hinten spielen ist es nicht mehr hinten dann noch genau. <lacht> ja, <richtig>. genau. <lacht>
4: genau aber also diese diese ja, die Aufmerksamkeit diese ständige Aufmerksamkeit okay. ist glaube ich eine wichtige also ist der wichtigste Punkt glaube ich so für mich was ich jetzt so rausgefunden habe
1: mhm.
4: was, also wenn ich jetzt mit einem Schlagzeuger so also lock oder wenn ich das gut anfühle, ja. ist das so ein wichtiger
3: geil für mich die magischen Momente.
4: Ja. Ich habe so
0: das Gefühl, wenn man, wenn ich mit einem Bassisten zusammenspiele, mit dem ich matche, dass ich dann, dass, ich, dass alles ganz einfach wird, was man macht. Genau. Es ist umgekehrt genauso. Also ich, ich kenne zum Beispiel ja. auch Bassisten, die ich finde ich wahnsinnig geil, die können unglaublich spielen, aber ich matche nicht mit denen. Genau. Also die sind total gut, aber ähm, die Art, wie ich spiele, passt irgendwie nicht dazu. Gibt es das umgekehrt auch von deiner Seite so?
4: Ja, Total.
0: Kannst du ausmachen, woran das also womit das, das was zu tun haben kann irgendwie so Tempogefühl oder Mikro-Time oder viel spielen, wenig spielen oder so? Ich
4: glaube wirklich alles, alles von dem, was du gerade genannt hast. Also auch die auch also diese diese ähm, also diesen Geschmack, wie viel man gerade spielen will oder muss oder passt es gerade zu dem Song überhaupt? Ähm, ja, diese Aufmerksamkeit für alles gerade. Also aber also ein großer Teil ist auf jeden Fall die Time. Also die Time-Sensibilität, ja. so, wo wir gerade zusammen sind und wie das gerade sein muss. Mhm. Also, das ist einfach ein wichtiger Punkt. Aber auf jeden Fall, wenn das da ist, dann fühlt sich für mich auch alles viel leichter an und alles, was ich da mache, klingt auch sofort viel besser. Ja. <lacht> genau.
0: Gibt es da auch so eine, würdest du sozusagen zulassen, dass man selber Adjustments machen muss, um sich auf einen anderen Musiker einzustellen. Ja. Weil es, und, und dann hat man, also ich muss jetzt so aus der Percussionistensicht denken, weil das für mich als Schlagzeuger voll geil ist, weil ich als Percussionist mit anderen mhm. Drummern zusammenspiele und merke, wie die spielen und das Tempo fühlen und ich mich als Percussionist da adjusten muss. Und dass, wenn ich das schaffe, mich richtig zu, äh, einzustellen, äh, dass es dann auf einmal voll geil ist. Genau. Obwohl es auf ob, obwohl es auf den ersten Blick oder den ersten Shaker mit der ersten High zusammen nicht so geil war, ähm, aber wo man dann so merkt, so, ah krass, jetzt wenn ich das mache oder wenn ich das mache oder wenn ich so denke und fühle, dann passt es voll geil.
4: Bei dem neuen Schlagzeuger, den ich, mit dem ich jetzt zusammenspiele <lacht> oder den ich jetzt nicht so gut kenne wie, wie Felix, bin <lacht> ich auch ja, da muss ich mich auch erstmal drauf einstellen. So oft, auf so eine ja. Jeder hat ja sein eigenes sein eigenes Feeling und sein eigenes ähm, seine eigene Time so ein bisschen und jeder interpretiert auch ähm, Musik anders und das ist ja auch das Schöne daran. Aber also ich glaube, es liegt auch so an der Rolle des Basses. Also ich, ähm, ich glaube, oder Daryl Jones, irgendjemand von den beiden hat es das gesagt, dass ein guter Basser ähm, muss auch jeden, ähm, muss auch einen schlechten Schlagzeuger gut klingen lassen. <lacht> 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 Man, <lacht> <mess>. <lacht> Aber das stimmt wirklich, glaube ich. Ja klar. Wird. Weil ich ich glaube, Musik kann sich trotzdem gut anfühlen, auch wenn, wenn, ja, wenn der Genre auch manchmal nicht zuhört, aber der Bassist aufmerksam ist, dann kann es auch funktionieren. Aber im besten Fall werden wir natürlich alle aufeinander hören. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ist ja. Krass, ich kann mich
0: noch genau daran erinnern, als ich das erste Mal mit einem guten Bassisten zusammengespielt habe. Das war auf so einem Schlagzeugcamp. <lacht> Kennst du diese Camps in Otzenhausen? Kennt ihr die, die es da gab früher? Nee, leider nicht. Da, da, da gab es so diese ähm, äh, Modern Drum School Camps, wo die immer tierische Lehrer aus den Staaten dabei hatten und dann hatten die immer mal so eine Rhythm Section aus Deutschland zum Begleiten. Und da war ich keine Ahnung 14 oder sowas, 15. Und Ralf Cetto hat Bass gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Äh, Ralf spielt bei Aziza Mustafa CD ähm, Bass zum Beispiel. Okay. Und das war total abgefahren, weil ich, äh, das war so ein krasses Erlebnis für mich als Anfängerschlagzeuger mit einem Bassisten zu spielen, für, der quasi alles von selbst macht, wo man nichts machen muss.
1: Ja. So, mhm.
0: der, also eigentlich so ein bisschen wie so ein Playalong heute, äh, was einfach nicht auf die Scheiße reagiert, die ich spiele. Und das, das war krass, das war ein krasser Moment. Das war echt eine Wahnsinnserkenntnis, ja. so zu merken, dass wenn jemand ein Instrument gut spielt, die Time-Verantwortung auf einmal nicht mehr nur bei dir als Schlagzeuger genau, liegt, genau. sondern dass man die so verteilen kann.
4: Mhm. Ja, total. Das ist ein super Gefühl, also das beste
1: Gefühl da nicht, was man kann. Voll, also, oder? Auch.
0: Und äh, Felix, ich habe ja ein, ein äh, Ding, was ich unbedingt mit dir besprechen möchte, ist, ähm, weil ich da fand, dass das so ein krasses ja, das war so ein krasses Erlebnis. Als, du bist ja in eine Tour eingestiegen, bei der ich Percussion gespielt habe und du bist so in der Mitte der Tour eingestiegen.
1: Ja, ja. Dann das um heißt, man das, so sagen, das war quasi
0: so, wir waren eingeluft, es war so eine, wie eine, so eine geölte Maschine, wo man sagen würde, ah ja, ab jetzt wird die Tour total relaxed, weil eigentlich klar ist und alles läuft und äh, dann bist du da reingekommen in die Tour und äh, das war natürlich erstmal für deine Seite, äh, wahrscheinlich ist es auch, braucht man da ganz schön Eier, um zu sagen, so ich steige jetzt in diese Tour ein und ich spiele so, wie ich spiele. Ähm, und umgekehrt habe ich natürlich auch gemerkt, dass äh, die ganze Band sich neu justieren musste, ähm, ja. weil du auch äh, ein Schlagzeuger bist, der nicht ohne Risiko auf der Bühne spielt. Schön das gesagt. Mein ich, das meine ich, mein ich sehr ehrfurchtsvoll. Ähm, weil die Art des Risikos, die du eingehst, ähm, weil ich die sehr mag, äh, okay. weil sie, äh, weil ich glaube, dass wir so ein bisschen die gleichen Helden der Jugend hatten.
1: Ähm, das ist gut, es,
0: deswegen gefällt mir der Humor mit dem, der, der Humor und das Risiko, mit dem du in so einen Gig reingehst. Ähm, deswegen würde ich mich mal interessieren, wie, wie sich das für dich angefühlt hat, da reinzukommen in diese Tour und ähm, was deine Attitüde ist, so von wegen so, ich spiele jetzt erstmal so, wie ich spiele und von da an kann ich mich adjusten, ohne zu versuchen, denjenigen zu kopieren, der bisher gespielt hat. Was glaube ich, die meisten Drummer gemacht hätten?
2: Ähm, ja, also ich gehe natürlich auch mit Respekt an das Material ran und höre es mir einmal an, bevor ich zur Probe komme, auf jeden Fall.
0: <lacht> ich habe so eine Betonung unter einmal gehört. Ja,
2: einmal, also, ja, ja. Aber,
0: aber habe ich mich, glaube ich,
2: verhört. Ja, <lacht> ähm, es ist wirklich, man muss dann die, einfach die Ohren und alle Sinne aufmachen und sich wirklich auf die Situation einlassen. Ich spiele so, wie ich spiele und irgendwie ist das, ähm, ich glaube schon, dass es Passt. Und ich setze dann eher darauf, ich biete das erstmal an, was jetzt von mir kommt. Der Musical Director wird sich schon von ganz alleine melden und mich zurückpfeifen. Was dann auch übrigens passiert ist nach Gig Nummer zwei. Das <lacht> ja, glaube es hat sich nach dem ersten Gig nochmal gesteigert. Beim zweiten habe ich dann noch ein bisschen mehr reingestreut und gemacht.
0: Und ja, so wurde ist ja safer mit dem Material. ist ja auch eigentlich verständlich, dass man dann ausprobiert. Ne? Was geht ja, also so.
2: eben. Und auch, ja. Ja, Also es gab auch nichts zu verlieren und war in guter Gesellschaft und war einfach mit tierischen Musikern umgeben. Insofern habe ich es einfach erstmal, sag ich mal, bedingungslos angeboten, was da von mir kommt. Und. Mhm. Aber wenn auch der Rückpfiff kommt, irgendwie halt den Laden immer ein bisschen zusammen und überhaupt, dann bin ich auch wirklich der Letzte, der sich dagegen wehrt. Also ich mhm. bin natürlich dann in dem Moment sofort eigentlich sehr, sehr kollegial und bin ja. wirklich, also ey, ich... Ich spiele gerne, lehne mich gerne weit aus dem Fenster beim Spielen und so, aber auch, um mich ja. einfach selber zu unterhalten und ich glaube, es kann auch so ein bisschen Schalk, Schalkig die Band anstecken einfach. Mhm. Das ist mein ja, größtes Anliegen so. eigentlich, dass man alle so ein bisschen herauskitzelt aus, ja. aus
3: irgendeiner ja, Form. Oder ja.
2: mhm. Und so, aber wenn, ey, auch da muss ich immer wieder Grenzen erkennen, dass das irgendwann auch mal nicht mehr lustig ist, wenn man den Witz immer wieder erzählt. Ja. <lacht> Es ist so eine Respektfrage und man muss dann einfach, ich biete an, was von mir kommt und bin für alle Nachjustierungen jederzeit zu haben. Ja. Und da muss man auch wirklich, das hat nichts auch mit Ego zu tun, wenn ich in den Gig reinkomme und vielleicht mehr spiele als der, mein Vorgänger in der Band irgendwie. Ja. Dann ist, ist das muss ich nicht den Larry raushängen lassen, sondern es ist einfach so wie ich spiele und wie ich es höre. Und wie ich es ja. hören will, wenn ich da vor der Bühne stehe und einer spielt. Ja. ja Und
0: wie ist das bei so einem Gig, den du schon Jahre machst? Ist es immer noch so, dass du,
2: dass du auslotest und diese Risiken eingehst? Ja, es wird wahrscheinlich dann immer, man spult sich dann auch irgendwie hoch, bis mal wieder so kommt ah, die haben aber eigentlich ganz anders geprobt. <lacht> es passiert schon, dass man irgendwie so nach und nach wie öfter man so Zeug spielt, dann immer immer ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnt. Und so. ja. Aber ich habe auch oft festgestellt, irgendwie Soundchecks entspannt bedienen, gerade wenn man mit Sängern und Sängerinnen arbeitet. Und was dann beim Gig passiert, ist noch eine ganz andere Nummer. Ja, ja sind sowieso mhm. alle auf ihrem Adrenalin-Level. Ja, genau. mhm. Und auch, oh, wenn unter Umständen ein bisschen mehr Luft verschoben wird, als ausgemacht war. Insofern mhm. ja. also fahre ich oft die Philosophie, irgendwie, wenn der Künstler dann kommt, dann wird der Soundcheck echt richtig zusammengehalten wird nicht groß gezuckt, mhm. um mir dann schon die Hände zu reiben. Beim ja. <lacht> ja, ja, ja. Kick mache ich sowieso, also passiert. passiert <lacht> <und, lacht> ja. Da muss man dann wirklich so ein bisschen Hobbypsychologie walten lassen. Mhm. <lacht> Ist das ja, bei dir so
0: ähnlich, Thomas? Also kann man als Bassist genauso denken? Ähm, Oder hat man weniger Spielraum?
4: Ja, ich glaube, man hat weniger Spielraum, ehrlich gesagt. Also es kommt auf, <lacht> kommt auf, die, kommt auf die Musik drauf. Aber, ja. <lacht> ähm, ja, ich, ich fühle es anders auf jeden Fall, <lacht> ein bisschen, aber es genau, ist natürlich auch so, dass wenn man jetzt, eine, jetzt geht länger spielt, dass man natürlich hier und da viel mehr macht und hier mal ein Fill und da mal ein Slide und hier mal <lacht> eine andere ja. Lage wechselt und das ein bisschen anders spielt, aber genau, ich versuche mich dann schon immer zurück zu besinnen auf, auf die äh, ja den Original oder wie sagt man es am besten den ursprünglichen auf den
2: Message. den Nenner ja den Nenner, Nenner. muss auch genau. wirklich sagen es ist schwer Thomas anzustecken bei so einem Sachen okay. <lacht> probiere es einfach mal gerne gerade wenn wir irgendwie im Pop Gewand spielen oder sowas ist ja. Er lässt
3: sich wirklich schwer anstecken bei mir das also, sind das ja. sind die Eigenarten von Bassisten vielleicht die lassen sich einfach nicht halt aus der Ruhe bringen oder lassen sich nicht abbringen von ihrem Weg vielleicht ja. typenmäßig
4: man darf es einfach nicht machen vielleicht. Ich weiß auch ja. nicht,
3: genau.
1: Aber es
0: gibt es umgekehrt, aber auch. ne? Also es gibt ja auch Drummer, die super safe spielen und Bassisten, die sich ganz viel bewegen.
1: Ja, klar, stimmt auch. Ich muss, ja. muss, jetzt, zum an,
0: muss jetzt zum Beispiel an äh, Pat und Martin Ciaia denken. Mhm. Mhm. Äh, die, finde ich, spielattitüdenmäßig nicht unterschiedliche sein können. Aber mit den beiden als Rhythm Section habe ich so gerne gespielt. Ja. Äh, weil du hast halt den, den Pad, der, äh, hat mal einer gesagt, was ich echt einen cool, äh, einen tollen Vergleich finde. Äh, Pad spielt immer in Großbuchstaben. Das, stimmt ja. Ja. Das, das fand ich voll geil. Das fand ich mhm. eine geile Beschreibung für die Art, wie er spielt. Ja. Ähm, und Martin ist jemand, äh, der auch die Plätze ausnutzt, die dann zwischen diesen Großbuchstaben da sind. Ja. Und die Kleinbuchstaben. Und das finde ich voll geil. Ähm, weil gerade in dem Kontext von den beiden auch mal äh, die Drummer häufig wechseln ja. ähm, und du merkst halt, wie unterschiedlich Martin auch spielt dann, je nachdem welcher Drummer da ist. Und okay. auch rein geschmacklich, wie unterschiedlich das wirkt natürlich.
1: Mhm. Ja. Ganz spannend.
0: Vielleicht wäre es gar nicht so geil, wenn Thomas sich so anstecken lassen würde, oder?
3: <lacht> ich weiß es nicht.
2: Vielleicht würden wir dann weniger zusammenspielen.
3: Felix, ähm, gibt es, weil du es vorher erwähnt hattest, noch die, die Vorbereitungszeit? Ich, ich kenne ja. niemanden, der so, so schnell auffasst und, und erfassen kann.
2: Na Hier, der Kumpel, der lernt es dann sogar noch auswendig. Ja,
3: ja. <lacht> okay. <lacht> ich
2: <lacht> ich bin aber, auch wenig Leute. Also das aber das sagt ja okay. nicht. Thomas <lacht> ist wirklich. Also, ich mache mir dann immer noch Notizen. Ich. In, ich, es geht ins Kurzzeitgedächtnis rein, um es dann auch wahrscheinlich recht schnell wieder zu vergessen, obwohl ich mich okay. vieles erinnere. Ich könnte wahrscheinlich auch noch die Voice-Tour von vor anderthalb Jahren jetzt auch noch spielen. Ja, krass, so. echt, ja. Aber es ist wirklich eine Kurzzeitgedächtnissache, und mhm. also man muss, finde ich, aber auch immer rausfinden, wie jeder funktioniert so, wie jeder ja, genau. lernt und so. Mhm. Manche Leute mhm. müssen es erstmal mit der Hand aufschreiben.
3: Stimmt, ja, genau, das gibt es auch. Ja. Bei mir reicht
2: es leider auch wirklich oft, ich höre es und schreibe in Echtzeit meine Charts irgendwie, wie auch immer die aussehen. Mhm. Und dann kann ich die irgendwie abrufen. Ich sehe dann, dass da steht A-Teil, zwölf Takte, dann sehe ich das einfach vor mir, wenn man die Nummer spielt. Wahnsinn. Und ich habe es einfach früh ausgecheckt, was, wie ich funktioniere und was. Ja. Also ich finde aber auch auf der anderen Seite nichts schlimmer als Sachen zu sehr zu üben und zu hm. viel Spontanität rauszunehmen ja. aus dem eigentlichen Prozess. Gerade wenn man Bands hat, wo man noch probt. Bei Martin Miller proben wir natürlich vorher noch mal kurz hm. die Nummer durch und mhm. dann kann man immer noch mal justieren dann und hm. so. Aber man muss einfach genau wissen, was sind hier die Eckpfeiler, die von mir verlangt werden und die sind als Schlagzeuger ist es ja jetzt mal auf dem Notenblatt gesehen, rein horizontale Ist Wirklich, ich muss ja keine Harmonie, keine Töne, ich muss ja eigentlich nur Geil. die Form des Songs und mhm. irgendwie wissen, wo ich mal kurz Stopp machen muss. Ja. <lacht> also, ich ich ja, bestaune es dann eher, wie wirklich Leute am Harmonieinstrument oder am mhm. Bass einfach sich so die Sachen machen. Ja rauffahren mhm. und auswendig lernen, für mich ist das viel komplexer, ich sehe es als Schlagzeuger, es ist irgendwie eine, dann eine naive Sache, sich mhm. so irgendwie die horizontale Krass. Rhythmusinformation aufzuschaffen. Okay. Ich weiß einfach, wie ich funktioniere da und das ist
3: mhm.
2: wird, das ist natürlich auch das Ziel, nach jahrelanger Überreihe zu sehen, wie komme ich jetzt hier durch die Situation mit dem geringstmöglichen Widerstand und Aufriss und deswegen ja. macht man ja. ja das auch professionell Mhm, ja. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Und ich erwische auch immer wieder Kollegen, die Abläufe vergessen oder mhm. irgendwie den Song nicht richtig gecheckt haben. Und das, ja. find ich, das, wirklich ja. Weil, das finde ich unverzeihlich. Weil finde wenn man selbst irgendwas vergisst, dann legt ihr einen Chart hin irgendwie ja. oder aufs iPad mhm. oder was auch ja, immer. Klar. Man Und muss sich da zu helfen wissen irgendwie. Und das finde ich. Eigentlich total versagen unter Musikerkollegen, muss ich mal wirklich so hart sagen. Ja, ja, super, geil. Wenn man nicht weiß, was man für ein Lerntyp einfach ist. Das, mm. ist, das ist,
3: ist nicht professionell. Mm. Um nicht zu sagen, unprofessionell. Ja. <lacht> also es ist eigentlich eine reine Beschäftigungssache und, und ein Scan oder eine, eine Analyse deiner selbst quasi. Ja, die man machen sollte, die jeder Mensch machen sollte. Ähm, wie man sich Dinge am schnellsten äh, effektiv drauf schafft wahrscheinlich. Ganz ja. einfach so.
2: Und da gibt es ganz, ganz viele Ansätze.
3: Ja. ja. ist
2: einfach ein anderer Lerntyp.
3: Ja, genau.
2: Für mich funktioniert das Kurzzeitgedächtnis sehr gut. Ja, <lacht> beeindruckend. Es ja diese
0: ganzen, diese ganzen Gerüchte, oder diese Buddy Rich Gerüchte, dass, so, dass er sich immer hat alles vorspielen lassen, die Charts seiner eigenen Big Band. Und er hat er hat quasi ein Rehearsal mit einem anderen Drummer gehört und ist dann selbst, weil er selber anscheinend nicht Noten lesen konnte,
1: sagt, das man so das also, ja, ja.
0: dass er das Zeug so eh auswendig gespielt hat hm. und dass jemand anders das gespielt hat und er hat es gemerkt und hat es angezeigt.
2: Auch eine Möglichkeit. Ja. Auf jeden Fall den, den eigenen Lerntyp, Lerntyp erkannt. Ja. <lacht> Der größte aller Zeiten. <lacht> <lacht>
0: Aber ich glaube, dass es deswegen auch so geil war. Ich glaube, Buddy Rich konnte deswegen in seiner Band so geil spielen, weil er es nicht gelesen hat.
2: Mag sein. Ja. Oder? Aber das wäre doch der geil. Der kann auch mal bei der nächsten Purprobe einfach. lässt einen Drummer kommen, der es dir erst einmal vorspielt. Das
3: wäre auch... <lacht> ja, Proben ist eh feige. <lacht> genau. <lacht>
0: Thomas, wie ist das bei dir? Wenn, äh, also ähm, ich hatte das Erlebnis auch mal mit einem Bassisten. Ähm, ich hatte das Story nämlich mal mit dem Robert Schulenburg, toller mhm. Bassist, finde ich. Äh, und wir haben beide bei Stefanie Heinzmann gesappt und äh, es war sein erster Gig bei Steffi und er hat alles auswendig gespielt. Mhm. Und das war so krass geil, weil das für mich als Drummer, muss ich sagen, unüblich ist, weil man als Drummer die Sheets auch ein bisschen geiler verstecken kann in seinem ja, ganzen oder? Setup und man hat, ich glaube, man ist als Drummer auch gewöhnt, eh so was zu fokussieren und trotzdem in die Ferne zu gucken und alles so
5: genau,
0: im, ja. ne, so im Soft-Fokus zu haben. Ja. Aber als Bassist, das war halt voll geil, weil das ja. war sein erster Gig, er war sub, aber er war trotzdem mit seinen Augen und Ohren bei allen. Ja. Das fand ich ganz, ganz beeindruckend und so wie Felix das ja geschildert hat, ist das bei dir ganz ähnlich.
4: Ich versuche es ja auf jeden Fall immer auswendig zu spielen, wenn es, aber es kommt auch auf den Gig drauf an. Es gibt halt auch Gigs, wo man, ja, wo das so gewünscht ist, dass man jetzt Noten liest. Also bei Big Ben mhm. sagt man zum Beispiel, lesen alle Noten. Okay. Ja. Ja. Dann muss auch so sein, weil man, man probt auch und liest. Das ja, hört zum
0: guten Ton. Mhm. So, selbst wenn du es nicht liest, musst du einfach einen Notenständer hinstellen. Genau,
4: ja. aber wenn man probt, muss man wissen: hier Letter A, Letter B, Letter C.
1: Na klar. Muss
4: man wissen, wo man gerade ist. Oder man kennt es natürlich ja. auswendig, aber man <lacht> kann dann doch bei so, ein, bei so einer Tapete ein bisschen. <lacht> wie aber jetzt also ja, das bei so ja.
1: einem,
4: einem Pop- oder jazz versuche ich schon auch, das auswendig zu lernen, weil das auch, ähm, ja weil man einfach auch offener mit den Ohren ist, wie du mm. Man kann besser reagieren, man kennt die Songs, man muss die sich natürlich öfters anhören, man muss, man muss die sich wirklich drauf schaffen, aber es ist auch, das hilft anderen beim Gig auch viel besser freier zu sein und zu reagieren, wenn einer mal die Form schmeißt oder wenn einer mal ähm, mm. ja, eine andere Abwägung nimmt im Song oder <lacht> der Sänger. <lacht>
0: Das heißt, bei Marriage Material spielt ihr auch ohne, ohne Noten sozusagen? Ja. ja. Bringt ihr, bringt die, aber ihr bringt die Songs in Sheetform oder was auch immer mit?
4: Im, im Studio haben wir es so gemacht, genau. Da haben wir jetzt einfach mhm. auf einfach aufskizziert teilweise. Manchmal gab es auch Charts, doch ja, bei manchen Songs. Aber für die Bühne
2: klären wir es eigentlich aus. Ja. Ja. ja, das ist ein richtiger Leserattenzirkel, irgendwie ich kann auch <lacht> einen normalen Buch lesen. Alles, aber, aber die anderen Typen in der Band, das ist wirklich ja. richtige Leseratten. Krass.
3: <lacht> wie ist es bei Sarah Connor bei euch? Ich habe euch 2019, glaube ich, mal gesehen in Stuttgart.
4: Genau, da warst du da ja.
3: Genau, und es und ist ja schon A, ein relativ langes Programm, also zeitlich lang. Und, ja. und B, doch gar nicht so Uh, unkomplex, wie man vielleicht meinen würde, wenn man sagt, ja, Popkonzert so irgendwie. Überhaupt nicht. Also die Songstrukturen, das ist schon, das hat es schon in sich auf jeden Fall. Und Stops und so Specials irgendwie und Features und sowas, das ist schon echt mega ausgecheckt. Das war ein Hammer. Außerdem nochmal. Aber ähm, habt ihr, habt ihr Sheets, habt ihr irgendwelche Marker?
2: Aber während dem Proben mache ich mir schon ein paar Notizen. Also ich glaube, du merkst ja alles. Ja. Durchgehen. Ja. Aber so, so verschwindet das dann auch. Aber das ist, nee, da gibt es keine Cheats. Keine keine ja, oder? Das, Und, ja. Aber da probt man auch drei Wochen. Dann irgendwie. Ja. Und das ist auch ja. irgendwie, da wird es eigentlich nach einer Woche dann auch schon. Ja. Oh, ja, ja. Aber dann jetzt hier noch durch die nächsten zwei Wochen. Woche durch irgendwie so. ja. Das, ja. das ist alles wirklich, wird idiotensicher festgeklopft, einfach die Sache. Ja, okay. Ja. Läuft ja. da was
0: mit bei Sarah?
2: Ja, jetzt Eben, bei der äh, letzten äh, Produktion. Eigentlich haben wir bis dato, eigentlich war es alles immer komplett ja. live. Und bei der letzten Produktion hat sie sich entschieden, noch fünf Streicher dazu zu nehmen. Mhm. Dann hat man bei den Proben recht schnell gemerkt, dass das vielleicht schwierig wird, dass die sich durchsetzen. gegen mhm. einen ganz anderen Krach auf der Bühne. Ja. Mhm. Und dann kommen die Strings wirklich gedoppelt vom Band. Insofern ist der Großteil der Show wirklich einfach auf dem Grid. Ja. Mhm wenn man so will, aber das ist leider wirklich, also ich fand es vorher auch sehr angenehm, da ja. wirklich alles, alles nackig und einfach ja. lässt uns auch spielen, aber jetzt, ich sag mal wirklich aufgrund der Streicher ja. war mhm. Das war ja. der einzige Grund. eigentlich. Ja.
0: ja. Das heißt, war es auch ohne Klick vorher?
2: Nee, lief immer mal gerne mit, das Teil. Aber auch dann im Laufe des Songs auch gerne mal verschwunden, einfach nur lief ja. am Anfang vielleicht mit, um dann echt auch mit nach dem dritten Glas Wein noch locker in den Gig starten zu können. <lacht> <Ja. an. lacht> die die Tageskalibrierung <lacht> dann doch. Ja. Ja. Nee, Sarah ist auch wirklich völlig tempoempfindlich. Ja. Und die merkt alles sofort und die hört auch jeden Furz, der falsche ist auf der Bühne. Also, das muss man ihr wirklich mal lassen. Für habe ich wenig Frontleute erlebt, die mit so gespitzten Ohren. Da sind die kennt ihren Scheiß echt schon. Und wie gesagt, die hört sofort, wenn einer ja. gleich Finger zeigt. Ja. Ja. Das ja. ist echt schon, macht da schon den Unterschied, ob man jetzt drauf steht oder nicht auf die Musik. Aber es ist. Ja. Ja.
0: Sie hat einen krassen Wandel hingelegt, ja auch als Künstlerin, ne? Also,
4: wie lange spielt ihr jetzt mit ihr schon zusammen? Wäre jetzt das sechste Jahr. Ja, ich, so bin, das sechste, ich bin, bin in meinem
2: zwölften Jahr, Jahr jetzt mal hier. Im ja. 12. Ja. Ich bin der das heißt, du bist Mann eigentlich... Mann, Mann. Ja.
0: So, wenn man... Wenn man äh, der, 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 das ja, wirklich, okay. länger <lacht> als mit
2: Ihrem Ehemann bin ich Witzig. jetzt. <lacht> <lacht> und
0: hat sich das für, für dich verändert? Weil ich habe so das Gefühl, dass sie als Künstlerin ein anderes Selbstverständnis bekommen hat, auch dadurch, dass sie Deutsch gesungen hat jetzt und dass sie... So ein bisschen von, ich nenne es mal pop mit, ich finde, englische Texte in Deutschland sind, haben eh nicht so einen hohen Stellenwert inhaltlich, hin zu einer Künstlerin mit deutschen Texten, äh, mit mehr Message dahinter, also wo sie auch viel mehr für ihre Message als für, ihr, für ihren Gesang äh, gehört wird. Und ich habe das Gefühl, wenn jemand so einen Schritt macht, wird er als Künstler reifer, könnte ja auch bedeuten, dass die Musik sich anders darstellen muss, dass es nicht mehr so poppig ist, dass es erdiger ist oder offener, keine Ahnung.
2: Ja, schon. Also es hat damit wirklich, seitdem die auf Deutsch äh, Musik macht, seit sechs Jahren, seitdem mhm. Thomas dabei ist, schreibt sie auch alles selber. Mhm. also Oder größtenteils. Auf jeden Fall, sie ist zumindest überall mindestens als Co-Autorin dabei. Mhm. Das macht schon mal einen Riesenunterschied. Und klar, es ist so ein bisschen von diesem chart rb einfach zu wirklich... Zu vielen ja, Singer-Songwriter-lastigen Impulsen. Es hat sich schon wirklich um 180 Grad gedreht. Und sie hat ja. auch wirklich eine persönliche Entwicklung durchgemacht. Das ist ultra selbstreflektiert einfach. Da ist schon wirklich eine ganze, ganze Menge passiert bei ihr. Krass, ja. Das kann man so sagen. Ja, ja. Mhm. Immer noch entwicklungsfähig, selbst nach 10 Millionen Platten.
0: <lacht> Was aber voll geil ist, oder? Ich finde, das spricht ja voll für sie als act als Künstlerin. So. Dass, ja, ja, sie, dass, dass sie das macht. Also das ist ja auch, das war ja auch Risiko. Ich glaube, wenn jemand das macht, ist die Gefahr auch, dass du deine Fans verlierst oder dass du vielleicht deine eigenen Erwartungen nicht erfüllst. Also.
2: Total. Total. Ja, ja. Also der Gig hat sich um 180 Grad gedreht, einfach. Es war auch. Und wir haben auch ein ultra entspanntes persönliches Verhältnis. Also sind echt befreundet auch mittlerweile. Das war auch nicht immer der Fall und sowas. Also das ist wirklich. Es ist, ist viel passiert. Mutig. Ja, ja,
1: ja. super.
2: Klingt auch besser denn je, wirklich. Singt wie ein Messer, ja, finde ich schon. Freak of Nature, ja. wirklich. Ja. Ja. Die übt auch nicht und so, aber die ist echt, kommt ein richtiger Strahl raus. Ja. Schon mhm. echt.
0: Super. Lass uns gerne ein bisschen über eure Band quatschen.
2: Ja, ja. Ähm. Super. <lacht> Wir haben auch eine schöne Homepage marriagematerial.de, die sieht auch so ein bisschen wie eine Datingseite aus, da kann man die vier... <lacht> handzamen Mitglieder, alle mit Steckbriefen und persönlichen Vorlieben kennenlernen.
0: Aber so eine eigene Band zu gründen, äh, in, in eurem Alter, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das bedeutet ja auch was. Ne? Ich will nicht immer von mir erzählen, das finde ich auch irgendwie doof, aber es gibt so eine Band, äh, da hab ich, äh, die habe hab ich mit zwei Freunden gegründet, sozusagen. Einfach aus dem Grund, weil, weil es auch geil ist, wenn man schon einen Teil seiner Karriere hinter sich hat und viele Dinge oder weiß, was man alles weglassen möchte, wenn man eine eigene Band gründet, also man geht da viel bewusster ran. Also früher hat man dann wie so zehn eigene Bands gehabt oder Projekte, in denen man spielt. Und wie ist es jetzt für euch so diese bewusste Entscheidung, eine neue Band und heißt ja meistens erstmal Investition zeitlich? finanziell, energiemäßig.
2: Ja. Nee, es ist schon ein großer Schritt, aber halt auch die Erkenntnis einfach, dass äh, man einfach wirklich mal was antreiben muss und auch mit Musik, die einem 120 Prozent am Herzen liegt, einfach. einfach eine eigene Sache und sich einfach so der erste sag ich mal, Befreiungsschlag sich ein bisschen unabhängig zu machen irgendwie immer davon darauf zu setzen, dass man von anderen angerufen wird, so sehe ich es zumindest. Ich will nur für dich reden, Thomas, aber mhm. ja, so einfach wirklich ein bisschen ja, Unabhängigkeit schaffen und sich so den eigenen Kosmos erschaffen. Selber entscheiden, wie viel will ich eigentlich spielen mit der Band im besten Fall. Und das ist wirklich, das ist eigentlich ein Befreiungsschlag, weil wirklich, wir werden auch nicht jünger und ich sehe es auch ganz klar einfach, dass... Ich will auch nicht immer darauf warten, angerufen zu werden. Ich will nicht immer anderen Leuten absagen. So ist es eigentlich. Es tut mir immer <lacht> weil ich so viel absagen, Leute. Es ist ganz furchtbar und das bricht mir das Herz.
0: <lacht> Aber es das heißt ja schon, wenn, du jetzt, wenn man jetzt diese Band gründet, das ist ja ein Commitment, dass man da eingeht. Und wenn jemand, ich meine, ihr seid zwei sau gut gebuchte Profimusiker im Begleitsektor.
1: Mhm.
0: Ähm, gibt es da so eine interne Prioritätenliste? weiß nicht, ob, das, ne, ob man das so sagen kann, aber ich kenne das zum Beispiel, eigene Band funktioniert nur, wenn man sich den Termin auch frei hält. So wie man sich eine Urlaubszeit frei hält im Kalender. Weil wenn man das nicht macht, ist sie irgendwann voll mit Jobs.
2: Ja, ist bis jetzt noch ganz romantisch, weil das jetzt in Corona-Zeiten ja. ernst geworden ist. Vielleicht genau das richtige, die richtige Zeit dafür gewesen. Ja, vielleicht ja, aber die Wahrheit kommt natürlich dann jetzt, sag ich mal, in den nächsten Jahren dann ans Licht. Thomas und ja. ich haben das Glück, dass wir bei Sarah zusammen spielen. Mhm. Arto Mckelle, der Gitarrist, spielt auch bei Sarah Gitarre. Mhm. Insofern, sage ich mal, ist schon mal der große blonde Gig unter einem Hut. Ja. Und, ja. Kann man schon mal grob abschätzen. Ja. 50 ja. Tage im Jahr. Ja. Genau. <lacht> Insofern, es wird sich wirklich zeigen. Es ist sehr spannend und das sehe ich aber auch wirklich als meine Aufgabe an, die Jungs wirklich zu motivieren, versuchen auf kurze oder lang gute Bedingungen zu schaffen und ja. einfach, dass alle da mit einem guten Gefühl reingehen und sich einfach gerne die Zeit frei halten Das ist so mhm. mein, mein großer Wunsch eigentlich ja, bei der Sache, dass, dass, so dass man das dahin treiben kann. Alle gut befreundet, wir stehen alle auf die Musik, die wir machen und haben da echt eine gute Zeit mit dem Vibe, den wir kreieren. Und dazu müssen wir das halt gucken, dass wir das dahingehend treiben, dass man irgendwie da äh, finanziell sich das auch lohnt und sich alle gerne jetzt, frei halten. Das ist ein ja. sehr spannendes Thema und das wird die Praxis zeigen am Ende des Tages, ja, voll, ja, wie, Fall, ja. wie weit jeder Einzelne da
3: bereit ist zu gehen.
2: <lacht> ja, ja,
3: ja. Wie und. sind eure Vermarktungswege, also eure, eure Vertriebswege wir haben ein Label, das machen
2: mhm. wir mit, ähm, das heißt Leopard Records, das macht Joachim Becker aus mhm. Köln. Der ist bekannt dafür, der hat früher Joe produziert und der hat bringt immer die ganzen, produziert die ganzen BDR-Big-Band-Platten. Okay. immer rüber. Mhm. Und es ist eigentlich genau die richtige Abteilung. Der Kumpel mhm. hat wirklich, da ist es in den richtigen Händen. Wir haben ähm, Broken Silence, das ist ein Untervertrieb von Sony der dafür sorgt, dass das überall aufgestellt ist mhm. und sind eigentlich auf allen Kanälen zu haben. Wir haben jetzt einen externen Promoter, der ein bisschen Druck macht, Interviews organisiert und sowas. Ein gutes Team einfach und alle Knöpfe gedrückt, die man da erstmal so
3: kennen
2: ja, kann. Es braucht natürlich viel, viel Eigeninitiative ja, gefragt ja. und guckt, was, was kann man da an eigener Kraft reinbringen. Das sind ja. alles sehr, sehr, sehr spannende Themen, aber noch sieht es mhm. nach viel Bereitschaft aus. Ja. Alle sind guter Dinge, aber wir Planen eigentlich fest damit, dass wir sogar Ende des Jahres dann gleich die nächste Platte ansetzen. Einfach. Egal wie viel wir jetzt spielen können dieses Jahr oder nicht, aber dass wir einfach wirklich einfach weiterarbeiten
3: arbeiten. Material. Naja.
2: Total. Das ist einfach gerade jetzt, wo die Zeit auch noch da ist.
4: Ja. Und alles gut nutzen. <lacht> genau. <lacht> ja. genau. Ja. Sehr Was schön. ist ja
0: interessant, ne? wenn man so eine Band gründet, 20 Jahre jünger ist, gründet man, so war das bei mir, so viele Bands haben sich dann so gegründet, dass sie also gar nicht mit so einem Know-how dahinter also auch mit Promoter, auch dann zu verstehen, dass man investieren muss oder eben, was du gesagt hast, dass man auch selber noch Initiative ergreifen muss. Und jetzt so so geil, jetzt haben wir ein Label, jetzt haben wir einen Promoter, der Rest liegt in deren Hand, sondern äh, ihr, müsst, ihr müsst ja die Energie aufrechterhalten, wahrscheinlich. Ja,
2: total. Das ist wirklich nur ein kleiner Prozentsatz, dass man diese Kanäle aktiviert. Das Ganze steht und fällt einfach mit der Eigeninitiative und der mhm. Motivation dahinter. Ja. Ja, wir haben gerade die schwierige Aufgabe, ein Booking zu finden, wirklich erbarmt in diesen schweren Zeiten ein Newcomer-Act aufzunehmen.
1: Mhm.
2: Ja. Ist eine Höllenaufgabe. Auf oh, ja. Wir sind immer noch händeringend dabei, jemanden zu finden. Es läuft jetzt wahrscheinlich darauf hinaus, dass Gigs erstmal selber gebucht werden. Mhm. Damit sie sich dann alle später wirklich ärgern können, dass sie nicht frühzeitig dabei waren.
1: Ja.
2: Das bringt ihre prozentuale Beteiligung nicht in bessere Gefilde. <lacht> <lacht> Teilt ihr
0: euch das irgendwie auf? Oder hat, habt ihr irgendwie Stärken, die ihr aufteilt? Wie macht ihr das? Wie teilt ihr das auf? Wo seht
2: ihr eure individuellen Stärken in eurer Band? Also Thomas ist zum Beispiel, jetzt mal als ganz banales Beispiel und doch nicht so banal, er hat einfach die ganze Platte gemixt auch einfach und das, ja, okay. pusht einfach viele, ähm, gerade so Band-interne Sachen auch völlig nach vorne, mhm. Ich glaube, ich bin eher so der Hardliner, der immer so ein paar hardlinige Armdrückereien, aber ich mache das auch mit Vorliebe. Ich, ja, ich liebe es wirklich jetzt, hardlinige Gespräche zu führen irgendwie. Und ähm, gut, ja, insofern, ich glaube, wir haben schon auch so eine Good-Cop-Bad-Cop-Aufteilung.
4: Ja. <lacht> ja, das ist,
2: passt,
4: ja. ich gesund. Ja, ja. ja wahrscheinlich, ne? Ja. <lacht> Ja. Krass,
0: das heißt Thomas, du hast ein Studio, oder ähm, wie, wie hast du rein technisch die Platte gemixt?
4: Ich habe so ein Home-Studio eigentlich, also was heute halt fast jeder
2: <lacht> so Platte hat. Das ja, ist ja auch nichts ja.
4: Besonderes, aber...
2: Aber wir haben auch ein Studio zusammen. Wir haben auch ein Studio zusammen, ja, genau, ja. Also Home
4: -Home studio genau, Slash-Studio. Okay. Ja. Genau, und dann ähm, ja, haben wir das so einfach gemacht, weil wir haben auch niemanden gefunden, der das ähm, zu also uns es hat einfach nie zu unserem Geschmack gepasst.
2: Ja, wir haben drei Testmixe machen lassen, ja. wirklich jetzt. Mhm. am Ende des Tages kam dann wirklich raus, ey, bevor man da jetzt sowieso alles erklären muss. Genau. Ja. Thomas, Thomas hat ein wahnsinniges Ohr. Super. Echt sehr, sehr, sehr ja. gegabener ja. Mann an der Danke. Angelegenheit. <lacht> das klingt sagenhaft. Das
0: ist doch geil. Machst du das öfter? Also ist es so Teil deines Jobs auch, Platten zu mischen? Für andere, keine Ahnung, oder ist das jetzt sowas, was exklusiv dann auch für die Band ist?
4: Es ist schon sehr exklusiv. So. Ich bin jetzt kein professioneller Mischer oder so, ich mache das auch nicht oft. Also würde mich auch niemand so bezeichnen, aber ähm, wenn, ja, wenn, wenn es jetzt so künstlerisch so nahe liegt oder mein, ja, nah an meinem Geschmack ist, so, dann mache ich das gerne. Aber ja. wenn ich so eine IDM-Platte mischen müsste, also, das hätte ich gar keine Ahnung.
0: Du bist wahrscheinlich der perfekte Mischer dafür weil du genau weißt, wo es hingehen soll.
4: Genau. Ja. Ich hoffe. ja. Du musst, ich es es
0: halt, du musst es halt niemandem erklären. Das heißt, jeder ja, Arbeitsschritt, ja. den du machst, geht eigentlich schon genau in die Richtung, wo du hingehen willst.
4: Total. Also manchmal ist es auch eigentlich schön, wenn man noch Wahnsinn. jemanden hat, der das in eine andere Richtung lenkt oder hm. noch ein anderes Ohr hat oder vielleicht andere Ideen hat und hier ein paar Effekte und so. Aber wir haben uns auch dann die, die Rough-Mixe so schön gehört. <lacht> <lacht> das ist halt
3: live aufgenommen. Ja, ja. Wahnsinn.
4: Ja, ich war echt schwierig, da rauszukommen aus dem Film. Aber, es, aber in dem Fall hat es, glaube ich, wirklich der Sache auch gut getan. Also, ich glaube, manchmal ist es auch echt gut, jemand extern zu
2: holen. Ich bin sehr gespannt, wo wir den Wahnsinn hintreiben können. Wirklich jetzt immer, immer aufregend, sowas ins Leben zu rufen. und ja. so können mir keine besseren ähm, Mitmusiker, Partner vorstellen, ja. einfach bei der Sache. Das ist ja. wirklich ja? Das ist schon eine Traumband. Ja, deswegen bin ich gespannt, wo wir, das, wie wir das, wo wir das hintreiben.
0: Habt ihr denn so eine Vision für eure Band? Also irgendwas, wo
2: ihr euch seht? Ganz klar, wir sehen die Grammy-Nominierung auf jeden Fall. Am liebsten schon mit der Jazz, Jazz Grammy? Das ist noch nicht ganz klar, ob für Jazz, für bestes Solo, bestes Arrangement, beste Komposition, da gibt es so viele, also wir sind da nicht mit der Kategorie eingeschränkt. <lacht> aber das ist schon, also für mich persönlich ist ganz klar, also und für mich, ich, es klingt immer blöd, wenn man sowas sagt, aber es ist wirklich ein sagenhaft gutes Album und das ist unterscheidet sich von so vielen, es hat einfach einen eigenen Sound und mich würde es nicht wundern, wenn es dafür in irgendeiner Form eine Grammy-Nominierung geben würde. Zumal ja. unser Executive-Produzent auch schon zwei Grammys halb schreiben steht. Nichts ganz liegt ganz näher. Offen. Ja, das ist so. Und ansonsten, ey, wir wollen eigentlich nur spielen damit. Das ist ja. wirklich einfach ey, raus da und spielen. Ja. Und egal, Club, Säle, was auch immer die Besetzung ja. hergibt. Echt? Es ist einfach nur raus und also der Traum ist echt, mit der ja. Band 100 Gigs im Jahr zu spielen und einfach links und rechts nur noch ganz selektiv, vielleicht lasse ich mich mal überreden,
3: mit anderen Leuten nochmal ins Studio zu gehen. <lacht> <lacht> ja. Das ist immer
0: geil, das klingt super. Das ist Die ja Ziele müssen
3: auch mal formuliert werden. Gesunder, ja, ja,
0: ja, Ich finde, es so ist auch wichtig, dass man sowas hat, Dieses, ja, diese ultimative Vision und so. Und äh, selbst wenn das so spinnereimäßig klingt, ist das ja, das setzt ja was in Bewegung in dir.
1: Ja, Und auch in, deinen, in,
0: auch in deinen Kollegen. Ne?
1: Also ja, ich, weiß, ja. ich,
0: ich, weiß, ich weiß ja nicht, wie Thomas das sieht, aber wenn jetzt mein Bandkollege mit, so, mit solchen Sachen ankäme, würde ich erstmal sagen: so, Yeah, ey, ich, ja. mit dir gehe ich auf die Reise. Genau. Äh, ist ja voll cool. Genau. Oh man. Felix, ich ja. hätte noch eine kleine schlagzeugerische Frage. Mhm. Und. Ähm, Thomas, wir müssen dich natürlich auch gleich noch mal äh, ein okay. bisschen mehr zur zu Sprache kommen lassen. Die, Schlag, die jungen Schlagzeuge heutzutage, ne? die Art und Weise, wie das Instrument sich verändert hat, auch durch Social Media Präsenz, auch durch die, ich nenne es jetzt massive Einwirkung von Gospel-Jobs, das meine ich erstmal völlig wertfrei, sondern einfach mal so äh, objektiv. Äh, ich habe so das Gefühl, dass, dieses, dass das Schlagzeugspielen sich auf eine gewisse Art verändert. Also auch die Ästhetik, die Ästhetik, was Virtuosität angeht. Und ich komme da nämlich drauf, weil ich nämlich, was ich vorhin schon meinte, deine Art von Virtuosität äh, einfach meinem Geschmack viel mehr entspricht. Ähm, diese so ein bisschen dieses Dennis Chambers mäßige, ja, ja. Ähm, weißt du, du bist großes, großer Dennis Chambers Fan und ich finde, wenn man Dennis Chambers spielen hört, da ist schon auch eine Menge Humor in der Art und Weise, wie er spielt. Ja. Das, ist nicht nur, also das ist zwar chefmäßig alles, aber ähm, da kommen natürlich auch Dinge um die Ecke, die er so spielt, die auch auf eine gewisse Art einen Show-off-Faktor haben. Ja. Ähm, aber immer noch mit so einer Portion Humor und ganz viel, ja, irgendwie noch mit so einer Musikalität, mit der ich viel mehr anfangen kann. Ja. Und so eine heutige, eine heutige Virtuosität, ähm, die, das scheint sich zu verändern. Nimmst du das wahr? Weil, äh, Total ich finde, ohne dir äh, zu nahe treten zu wollen, und ich hoffe, du siehst es als Kompliment, äh, ich finde, du bist ein absolut zeitgemäßer Schlagzeuger, der überhaupt nicht diesen Trend mitgeht. Was ich voll geil finde. Um, das, du bist das, hoch Hochvirtuos, ja. aber überhaupt nicht bist überhaupt nicht trendy in dem Sinn.
2: Das sehe ich als großes Kompliment an. Und du drückst leider nach und nach, Knopf nach Knopf, die richtigen Knöpfe. Es ist natürlich eine gute Sache. Instrumente, Musik, Spieler, alles verändert sich stetig. Und es geht immer weiter und das ist sehr, sehr gesund. Aber ich stelle natürlich wirklich fest, dass es wird immer mehr zu so einem Zirkus-Act irgendwie und das ist auch der Tatsache geschuldet, dass die Aufmerksamkeitsspanne der nachfolgenden Generation einfach enorm geschrumpft ist zu der unseren. Es geht darum, irgendwie in 15 Sekunden irgendwie etwas ganz Eindrucksvolles abzufeiern und in der Hoffnung, dass man viele Klicks kriegt und sich deswegen zu Hause echt freut. Das ist, finde ich, im Großen und Ganzen eine furchtbare, furchtbare Entwicklung einfach. Das ist alles diese Sensationsgeilheit auf kurze Momente gestreut. Ich hänge manchmal vor Instagram und sehe Typen, die spielen Apparate. Davon habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Aber dann im nächsten Moment denke ich so, aber ich, wenn ich die mal eine halbe Stunde mit einer Band spielen sehen würde, ich glaube, das wäre alles dann nicht mehr annähernd so cool wie diese 30 Sekunden, die da gerade passieren. Das ist eine Strange Entwicklung, die hängt wahrscheinlich aber auch damit zusammen, dass viele junge Musiker gar nicht mehr die Chance haben, so wie wir früher überhaupt nicht mal einfach mhm. fünfmal in der Woche in der eigenen Stadt mit irgendwelchen, was auch ja. immer für Bands, ja. oder die wir vielleicht gar nicht mögen, aber einfach sich auszuprobieren, die mhm. haben die alle gar nicht mehr und das ist ja. sehr, sehr schade und das bin sehr gespannt, was das für Musiker noch in den kommenden Jahrzehnten so kreieren wird irgendwie. Mhm. Weil das ist wirklich ähm, ist weird. Es gibt viele, viele Ausnahmen. Es gibt viele großartige junge Typen, die nachkommen und wirklich spielen können und Background-Knowledge haben und sich auch mit den Helden der Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Aber umso mehr stelle ich immer wieder fest, ich treffe junge Typen und die, äh, wer ist denn Steve Gatt? Wirklich jetzt so. Und das ist mhm. so wirklich so, also du darfst nicht mal ein Stick anfassen und auf eine Bühne gelassen werden, wenn du nicht weißt, wer Steve Gatt ist, oder? Ja. Wenn du aber so als,
0: aber die Frage, wer ist Steve Gatt im Sinne von, dass sie es wirklich nicht wissen, wer ja, ist, oder im, Sinn, wissen. oder im Sinne im Sinne von äh, wer ist schon Steve Gatt, So, also das, der würde heute nichts mehr reisen. So mhm. dem... nee, er
2: wirklich im ersteren Sinne, dass sie nicht mal ah, jemals gehört haben. Ja. Und das ist, ich meine, man verlangt doch immer mehr. Es, die Musikgeschichte wird immer größer und größer und größer.
1: Ja. Aber es ist
2: trotzdem, man muss sich damit auseinandersetzen. Und Also, pff, es ist, es gibt sehr, sehr viele Beispiele, wo ich wirklich guter Hoffnung bin. Aber so im Großen und Ganzen sehe ich immer mehr junge Spieler, die echt nicht in der Lage sind, mit einer Band einfach zu funktionieren und mit anderen Leuten zu spielen, auch weil sie nicht die Möglichkeit haben, ja. zu spielen mehr. Und es ist tragisch, das vor... ist auf
0: jeden Fall bemerkenswert, ne? Ja. Selbst wenn man es jetzt mal so wertfrei sehen würde, ist es auf jeden Fall was, was auffällt, diese Tendenz,
2: dass sich das so krass verändert. Total. Aber ich kenne es auch noch, weil es so YouTube vor 15 Jahren so losging, auf einmal hatte, oder 20, hatte man so Zugriff auf alles und man sieht so die ganzen fiesen Schlagzeuge und so, dass ich mich selbst frage, muss ich jetzt noch mit meinem Heilfuß die Klave spielen können und darüber solieren? Also, die Leute wissen ja. gar nicht mehr dass sie gar nicht alles können müssen auch. Und dass man gar nicht, man muss sich auch auf so ein paar Sachen konzentrieren und so am besten herausfinden, wer man selber ist und wie man tickt und was einem liegt. Ja. Und sie haben alle das Gefühl, dass man immer alles können muss und üben einfach auch ganz viel Scheiße. <lacht> üben auch ja. <ein> überflüssiges Zeug. <lacht> das wirst ja. du nie im Leben brauchen. <lacht>
0: Ja, Viele rechtfertigen das ja damit, dass sozusagen der eigene CPU im Kopf gestärkt wird, dass man dann mehr Platz hätte für andere Sachen. Aber ich finde es interessant, was du sagst mit der eigenen Stimme. Ich mag ja Podcasts nicht nur selber machen, sondern auch hören. Und ich habe so zwei Podcasts gerade gehört, die mir einfach einmal mit Tommy Baldu und einmal mit Moritz Müller ja. die beide vehement darauf gepocht haben, dass es wichtig ist, eine eigene Stimme zu entwickeln. Also, so, Dass man wirklich so ganz unique zu sein und eigen zu sein und ähm, das, das ist was, was ich total vermisse, tatsächlich, in diesem Social-Media-Ding, ist, dass, so, dass auch das, der Schlagzeug-Sound sich so krass verändert. Ähm, mhm. Also, dass man auch, dass die Tonalität der Toms weg ist, dass die... Äh, <lacht> das, das kommt äh, wieder. <lacht> hoffentlich, äh, hoffentlich. <lacht> Oder dieses krass Überkomprimierte, dieses unglaublich Trashige vom Sound... Ja. Es ist ja so ein, so ein Phänomen, und da ähm, vermisse ich dann tatsächlich auch manchmal diese Einzigartigkeit
1: eigentlich.
2: Ja, ist glaube ich aber auch geschuldet der Tatsache, dass diese Engineer-Kultur im Studio immer mehr ausstirbt. Ja. Dass es immer weniger mhm. Leute gibt, die vernünftig ein Schlagzeug abnehmen können und vernünftig mischen können einfach. Also das ist mhm. ja auch Richtig. ein verloren gegangener Beruf. Was wurden früher ja. an Drum Sound irgendwie rumgedockt. Ja, was das ist immer gestern. Gestern. ja klar. Das finde ich auch einfach... Zeitgeist. <lacht> ja.
0: Absolut ja. klar. Das Schlagzeug selber hat gar nicht mehr so viel Klang, weil, eben, weil man dann auch im Mischprozess nicht damit arbeiten muss. Mhm. Man muss es dann nur noch mit Attack anreichern
2: mhm.
0: und mit Bass. Ja, interessant. Es ist super interessant, mhm. dass du das sagst. Ja.
2: Aber noch, noch mal kurz darauf zurückzukommen: Man muss die eigene Stimme natürlich finden, aber man kann trotzdem in allen Genres aufgestellt sein und musikalisch ja. dazu beitragen. Das heißt nicht, dass man sich nicht mit jeder Art von Musik auch auseinandersetzen sollte und irgendwie alles hören sollte. Aber man muss nicht denken, dass man überall alles können muss und alles üben können, alles ja. sollte. Also es ist trotzdem, eigene Stimme kann trotzdem ja. mit jeder Art von Musik stattfinden. Bestes Beispiel ja. ist Steve Gat. Ja.
0: <lacht> ist das denn im Bassbereich genauso? So, merkst du so eine Entwicklung, das Gefühl, so Schlagzeug ist natürlich, weil es so ein krass optisches Instrument ist, ist es so prädestiniert für oberkörperfreie, tätowierte junge Typen. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, wie, wie siehst du das im Basssektor? Gibt es da auch so ein Phänomen?
4: Ja, gibt es auf jeden Fall auch. Also ähm, ja, es gibt es bei vielen Instrumenten so, also bei, wahrscheinlich bei allen irgendwie.
0: So Jacob Collier ist wahrscheinlich dann so die Spitze des Berges
4: ja, irgendwie, was so ja, dieses, ja, alles spielen ja, alles. <lacht> alles, alles, alles spielen
0: können in kürzester Zeit natürlich. Genau, ja,
4: aber der ist ja schon noch super soulful auf eine Art.
0: <lacht> ja, das ist krass, aber ich hab, ja, hatte ich neulich mal erzählt, Frank glaube ich, ich habe so ein Konzert ja. von ihm gesehen, es war so anstrengend, ich ja, konnte es nicht so. genießen. Ja. Es war wie so ein Actionfilm eigentlich.
2: <lacht> Verstehe ich total. Ich habe Jacob mal live gesehen und dann hat er seine Loop-Maschine wo alles zusammengeschaltet ist, das Gerät ist ausgefallen. Ach, okay. Und dann hat er aber wirklich 45 Minuten am Piano alleine gespielt. Mhm. Oh, wie geil. Selber gesungen, beglitten. Das war schon auch pff, unaufgeregt vom anderen Stern. Also wirklich jetzt. Krass,
1: also, okay. das
2: okay.
4: Es gibt ja auch viele tolle, also musikalische Sachen wirklich, die da wir auch zeigt werden, also wo man wirklich auch denkt, so, ja, okay, das ist jetzt wirklich eine Bereicherung, also
1: mm
4: -hmm. ja, in die gepackt, wo man echt merkt, okay, Wahnsinn. Ähm, ja. Aber genau, was, was du gemeint hast, dieses Zusammenspiel zwischen Musikern ist natürlich, ja, ist, also auch, ja, eben weil es diese Möglichkeiten für junge Musiker einfach nicht mehr so gibt, wie jetzt für uns wahrscheinlich, wir sind ja echt die Letzten, die ja. es doch so Vielleicht, ja. gerade abgegriffen haben, aber genau die, eben diese, was wir jetzt wo wir uns ganz am Anfang unterhalten haben, was so diese, diese Chemie zwischen der Rhythm-Section ausmacht, diese, äh, diese Time-Aufmerksamkeit und so, das muss man halt einfach viel machen,
3: mhm. um
4: da so eine, ja, eine Tiefe zu entwickeln und das geht halt einfach gerade für viele Leute auch nicht, also jetzt auch Corona geschuldet natürlich, aber ähm, ja, dazu so die die geilsten Rhythm-Sections früher haben natürlich auch immer viel zusammengespielt oder gerade Bassisten ja. und das ist einfach eine wichtige, ja, eine wichtige Verbindung in der Band.
0: Weiß ich, ähm, Felix, du unterrichtest nicht soweit ich weiß, oder? Bei auch nicht? regelmäßig. Thomas, unterrichtest du?
4: Nee, auch nicht. Auch, also auch nicht regelmäßig, aber so. Ja. Will mal jemand was, aber
0: selten. <lacht> Würde das ja, also, mir würde das jetzt so einfallen, als Auftrag eigentlich für Lehrer, ne, sozusagen den Schülern da so eine Hilfestellung zu geben, vielleicht was, wie man, nach was man suchen sollte, äh, damit der Algorithmus auch akzeptiert, dass Videos von vor 2020 <lacht> in der Timeline auftauchen. Ich muss ja gerade dran denken, weil. Ähm, mein absoluter Superhero am Schlagzeug ist René Kremers. Mm. Ich liebe den. Ich finde, es ist ein unfassbarer Schlagzeuger. Gerät.
1: Schön, dass und, du das.
0: Äh, der bringt immer tolle, jetzt auch so Schlagzeugsoli raus. Mm -hmm. Das sind immer so sind so Werke, so Musikstücke. Ja. Und die sind quasi genau das Gegenteil von der heutigen Aufmerksamkeitsspanne und äh, ähm, Musik oder Herangehensweise an das Instrument. Das sind alles so, die die Zeit brauchen. Ja. Alles so Stücke, die eine Entwicklung haben und einen Spannungsbogen, der eben auch mal drei bis fünf bis acht Minuten hat. So. Und äh, er ist, ist gar nicht bei Instagram. Äh, das heißt, man kriegt es eh nur auf Facebook mit, wo wahrscheinlich eh sowieso nur noch Ü30 unterwegs ist. Ja. <lacht> ähm, und das finde ich, find ich so krass, weil ich finde, dass äh, jemand wie René eine massiv mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, für das, was er kann und was er so musikalisch darstellt.
2: Magst du recht haben, aber ein, trotzdem ein hochgeschätzter Kollege von vielen. Ey, vielen. Das ist schon wirklich, oder?
0: Nein, für mich auch, für mich auch, das, Total. Ist,
3: das Beruhigende ist, dieser künstlerische Inhalt, den er transportiert, definitiv und den er natürlich hat, ähm, der wird trotzdem erkannt. Ja. Also das ist, ähm, es ist ja nicht so, dass die dass die seine, seine Videos dann zum Beispiel auf YouTube irgendwie so die Daumen runter und das irgendwie, was das gibt es ja auch ganz viel gerade irgendwie so, da versteckt man sich hinter, also in den Kommentarspalten irgendwie wird ja kommentiert, das darfst du dir da gerne mal angucken, sowas irgendwie, das ist ja sozialer tiefster Abgrund teilweise irgendwie und auch bei, bei Traum, oder überhaupt bei Musikern, bei irgendwelchen Beiträgen, die irgendwas können, egal aus welchem Genre, was man respektieren muss, weil es irgendwas ist, was jemand kann. Ja. Was so? Das wird total abgewertet mhm. irgendwie, extrem, Soll. aber wenn du seine Videos anguckst, das ist immer noch faszinierend irgendwie für die für die große Menge. Also da gibt es keinen einzigen Daumen nach unten. So irgendwie. Und <lacht> das finde ich beruhigend,
4: <lacht> ja. das finde
3: ich beruhigend irgendwie, dass so auch die junge Community irgendwie, die, die Insta-15-Sekunden-Story-Community äh, da mit, mithält in der Realität anwesend irgendwie, dass man sagt, René Kremers ist Vater. Ja. Ja. Es lässt sich nicht leugnen. Ja, ganz genau.
0: Ich habe ihn damals gesehen, so eine Drum Clinic, das hätte ich nie vergessen. Das war eigentlich mein, Ich glaube, es war meine erste Schlagzeugklinik, die ich gesehen habe, in so einem Musikhaus in Kassel, wo ich herkomme. Und da gab es noch keine Schlagzeugabteilung. Das heißt, die haben die Klaviere auseinandergeschoben in diesem Musikhaus. Und dann saß er an seinem Set und das Publikum in anderthalb Meter Entfernung von diesem Schlagzeug. Und er hat die komplette Klinik in Zimmerlautstärke gemacht. Mhm. Der hatte einen Monster-Sound, das war nie einmal zu laut.
1: Weil das und kann. trotzdem
0: fett und trotzdem ja. virtuos. Wirklich frechheit, ohne Scheiß. Ein super Typ. Also ja. wer auch immer diesen Podcast hört und äh, damit nicht, mit dem Namen nicht viel anfangen kann, ich finde, da lohnt es sich echt auf Forschungsweise zu geben.
4: <lacht> ja. Ich finde, man kann so den René
0: Kremers-Kanal, man kann sich so eine Flasche Rotwein aufmachen und einfach so ein Schlagzeug-Solo nach dem anderen gucken. Weil auch jedes ganz anders ist. Oh ich habe das Gefühl, immer wenn ich ihn sehe, denke ich so: ah, Krass, das kann ich jetzt noch nicht verlieren.
1: <lacht>
0: immer was Neues um die Ecke und das schätze ich sehr.
2: Meine erste Drumklinik hingegen war Terry Bosio 1993. Geil. <lacht> wo, wo war das? Geil. Das war in Berlin im Tränenpalast irgendwie, aber Okay. ein Tag vor meinem 10. Geburtstag und vor meinem 9. Das war echt. 93.
3: War das noch die, die Nummer mit der Kette aus der Nase ans Ohr?
2: Ja, das war genau die Zeit, auf jeden Fall.
3: Ja.
2: Maypex, Peiste. Oh, wie geil. Und die schwarzen Remo-Fälle,
0: ne? Genau. Und schwarze Decken. Yes. Geil. Ich liebe Terry Bozio. Na klar. Ich liebe Terry Bozio. Klar. Das finde ich, ich Wahnsinn. Klar. Ich finde das, ey, was der alles, auch was er schon alles gemacht hat, ist unglaublich.
2: Ich hatte mal einen Slot, ich musste mal auf dem Drum Festival vor Terry spielen. Da habe ich mir ganz schön in die Hose gemacht. <lacht> Und dann kommt er aber in Backstage rein und ich bin so auf die Knie gefallen, einfach so wie bei Brain World. Und Terry ist aber einfach weitergelaufen.
5: <lacht>
2: wirklich? Ich angeguckt, da kam sich ja verarscht vor, wirklich Aber ich bin okay. auf den Kniefall gemacht. Oh, kein, kein Blick, Kein <lacht> Blick.
3: Habt ihr euch nochmal ausgesprochen dann?
2: Leider nicht, nee, nee ehrlich. Hat, wenn ich, ihn anrufe. <lacht>
3: <lacht> oh,
0: ich hab ihn auch bei einer Drum Clinic mal gesehen. Das war total geil, weil in so einem Auditorium, als ich studiert habe, in Santa Monica, in so einem Audio Auditorium. Und dann hat er einfach so eine Stunde gespielt, wie er das so macht. Und ist dann nach vorne so, any questions? Und dann hat sich so eine Frau gemeldet und hat erzählt, dass ihr Sohn jetzt angefangen hat, Schlagzeug zu spielen und die Nachbarn beschweren sich, dass es so laut ist, was sie denn machen könnte. Das war voll geil. Das war die allererste Frage nach dieser stunden -Performance. Und der hat so eloquent und mega geantwortet darauf. Das war der Ratsinn. Er hat hier einfach oh die einfach Er Ohne Scheiß. Er hat dieses, diesen Apparat da musikalisch hingestellt. Und hat ihr dann einfach was von Eierschalen an der Wand erzählt. Ja. Mhm. Das war mega.
3: Und Zeitungen mit den Kesseln, die man dann auffüllt. Was, und so.
0: was für ein Typ. <lacht> ne? Also nicht so, ey, ne, ich bin hier und was auch immer.
3: Frage. Dann, also, äh, äh...
0: So mega geantwortet. Ja. Komm, eine letzte Frage hätte ich noch für euch. Ich, mir ist ein, äh, eine Sache nicht aus dem Kopf gegangen, die du, Felix, mal in einem anderen Podcast gesagt hast. Da okay. ging es so ein bisschen darum, ähm, wie ist denn das, wenn du auf die Bühne gehst, ne, wie fühlst du dich? Äh, und dann kam so das Thema Lampenfieber und äh, auch die Differenzierung, was ist Lampenfieber eigentlich? Ist das eher so eine erhöhte Fokussierung oder Schiss oder äh, Nervosität oder so? Und du hast gesagt, du kennst diesen Zustand einfach gar nicht. Den Zustand äh, erhöhter Nervosität nenne ich es jetzt mal. Angst ist vielleicht eh ein bisschen ein krasses Wort dafür. Ähm, und das, das finde ich, find ich eine geile Aussage. Ich bin wahrscheinlich genau das Gegenteil. Also man, es geht ja dann immer darum, wie geht man mit dem um, was man so hat und was man macht. Ähm, ich finde es aber geil, dass du, dass du gesagt hast, du freust dich so sehr zu spielen, dass du es eigentlich nicht abwarten kannst, auf die Bühne zu gehen, um dein Instrument zu spielen.
2: Ja, der ganze Tag richtet sich dann ja danach. irgendwie mhm. diese Zwei Stunden, die man da spielt, im besten Falle zwei und das ja. ist auch wirklich, ich meine, wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat und irgendwie das Material kennt, gibt es da eigentlich nichts Besseres, als da jetzt draußen mhm. zu spielen. Das hat natürlich auch was mit chronischer Selbstüberschätzung vielleicht zu tun, weil wir haben alle mal stärkere und mal schwächere Tage. Aber ich glaube, wenn man sich auch so ein gewisses Grundlevel irgendwie einschießt und weiß, dass das abrufbar ist, ja. yeah, make it
0: happen. Das ist ja eigentlich voll geil, ja. weil ich glaube, dass viele Leute das... Äh dass das der entscheidende Punkt ist, warum manche Sachen vielleicht nicht klappen.
2: Ja, also es ist wirklich, ach so, ein Quatsch, man kann alles zerdenken. Und äh, Musiker tendieren natürlich auch dazu, immer in Selbstzweifel mhm. zu ja. und so. Aber ey, ich, geht da raus und spielt einfach im besten Fall das, was man geprobt hat, miteinander. Ja. Das ist eigentlich für mich nur so eine Erscheinung wirklich davon, ich kann es nur noch mal sagen, dass man seine Hausaufgaben irgendwie nicht gemacht hat. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und dann hat man da sowieso nichts zu suchen auf der Bühne. <lacht> aber Hausaufgaben
0: am Instrument oder auch Hausaufgaben kopfmäßig?
2: Am Instrument meine ich jetzt hauptsächlich. Natürlich, okay, mhm. der Kopf kann dann immer noch den Streich spielen und ja. so. Je kleiner der Club ist, desto mehr hört man die Flöhe husten. Und mhm. das, aber auch nach wie vor so, wenn meine Eltern da sind, ist es auch eine andere Stresssituation für mich, obwohl <lacht> die eigentlich sind, die mich am allermeisten spielen hören haben in meinem ganzen Leben. Ja. Mhm. Die mich schon abfacken hören haben in der Laube, mhm. im Garten, am Schlagzeug, so <lacht> jahrelang. Aber nichtsdestotrotz ist das die Situation, die mich einfach am meisten stresst, auch wenn mein Vater mein größter Kritiker ist. Na, mhm. <lacht> ah, krass. Ja. Und ja. Thomas, steckt dich das an,
0: äh, dieses, diese, dieses Selbstbewusstsein? Wenn du einen Drummer hast, der so selbstbewusst sein Instrument spielt, ja. steckt steck dich das an, motiviert dich das? Ähm,
4: also manchmal ist es auch andersrum, wenn man jetzt merkt, so, okay, der Rest der Band ist so total unsicher, dann hat man auch so das Gefühl, okay, jetzt muss ich jetzt die, ich ja. jetzt die Band anpeitschen. Was man ja. auch ein gutes Gefühl ist. <lacht> klar, ja, klar. Ich natürlich. Weiß, ich ich kenne das alles, ich kenne das Material, ich ja. weiß, wo die Abwägungen sind, ich halt jetzt mal die Band durch. Das ist mhm. auch super
1: und funktioniert ja. auch.
4: Ja. Manchmal, <lacht> aber ja. es hilft natürlich, wenn, wenn vor allem der Schlagzeuger mhm. selbstbewusst ist und ja, ja. sicher auf die Bühne geht.
0: Und ich meine da auch gar nicht so, also dieses, dieses krasse Schwarz-Weiß von wegen total sicher sein ja. und total unsicher sein, sondern ja. manchmal sind das ja nur so Nuancen, ähm, ja, genau. dass, du mit Drum, dass du mit Musikern zusammenspielst, die, wo man auch als Mitspieler das Gefühl hat, so, es kann nichts schiefgehen. Genau. Das gibt, das gibt einem selbst ja auch die Sicherheit, dass egal in welche Richtung ich mich bewege, äh, dass die Band mitgehen wird. Genau. Und auch dafür sorgt, dass alles, was ich mache, gut klingt.
4: Das stimmt, ja. Genau, aber das kommt wieder so zurück, auf, also wenn man weiß, dass, dass die Leute alle zuhören und alle mit offenen Ohren auf die Bühne gehen, dann kann eigentlich nicht so viel in die Hose gehen, denke ich zumindest. Ja. Also, natürlich, also... Auch oft öfters mit Leuten gespielt, wo man dann merkt, okay, die sind jetzt total so in ihrem Film und haben den Song zwar gelernt, aber die hören nicht links und rechts, was los ist so. und mm. dann kommt halt die Bridge mal ein bisschen an einer anderen Stelle und <lacht> <lacht> ja, <lacht> ein bisschen früher, ein bisschen später. Nur das Beispiel. Aber ähm, eigentlich, wenn alle zuhören und alle aufeinander ja, mit offenen Augen auf die Bühne gehen, dann ja, kann man ja. nicht so viel in die Hose geben, wenn man die Songs kennt.
2: Also es ja, kann immer noch wow. das bassdrum im ersten Song heißen.
0: <lacht> <Das> cool. <lacht> Oder wie bei Dennis Poschwatter einfach das bassdrum pedal kaputt gehen. <lacht> kennt, ihr, kennt ihr Dennis auch?
2: Also ich, ich ja. liebe
4: Dennis, Dennis... Ich bin nicht persönlich, aber ich bin ein großer Fan.
0: <lacht> Dennis, Den, Dennis ist mega. Und äh, so eine im, im, im Horus-Studio, in dem ich da sitze in Hannover, ist er auch durch die Guano apps da immer ein- und ausgegangen. Und dann gab es eben auch so Stories so von wegen, hey, Dennis spielt mega fett der zertritt aber Bassdrum-Pedalplatten. Also da reißen keine Ketten oder Fälle gehen kaputt, sondern die Bassdrum-Platte bricht. Und ich dachte immer, das sei ein Gerücht oder so, ne, so von wegen, ja, ja, mhm. Legende. Und dann war da Tag der offenen Tür und I.O. hat gespielt. Das war so, so eine Zwischenzeit ne? mit mhm. Charles Simmons am Gesang, wo quasi Guano Apes mit anderen Sängern gespielt haben. Hm. Ähm, erster Song, eingezählt, 20 Sekunden, Band hört auf, Bass ist schon
2: Pedalenplatte zertreten. Das war so krass. Das ist ja, ja wie wenn das Wasser als würdest du den Hals durchbrechen. <lacht> ja, ohne Scheiß, genau. Oh, wie geil. Oh,
0: yes man. Oh, man. Oh, Wahnsinn. Aber so dieses, äh, dieses, dieses Musikmachen hat ja auch schon so was esoterisches, gerade wenn man sich so im Jazz-Fusion-Bereich bewegt, dann äh, gibt es ja auch so Dinge, die passieren, die so über das Handwerkliche hinausgehen. Ähm, jetzt, Felix, lasse ich dich mal außen vor, sondern äh, Thomas, hast du dich mit sowas beschäftigt? Mit diesem, mit so Inner Gain oder dieses Connecten oder die so, so einem spirituellen Teil von Musik?
4: Nicht so wirklich, nee, also jetzt so offiziell. <lacht> so meine eigenen. Erfahrung natürlich damit, aber ich habe da noch keine Regel gefunden, weil da für mich oder keine, keine Religion, <lacht> wo ich jetzt sagen kann, so, so funktioniert es und so nicht. Also schon so offen dieses Offensein, das ist immer erstmal ein guter Ansatz. Also, also
0: Raum für Magie zu lassen, wie weit es geht. Genau. Ist genau. Ja.
4: Also man kann sich natürlich mega vorbereiten, auf alles und alles perfekt kennen und jeden, jede Note und jeden Schlag genauso. Ja, spielen, wie es auch eine Demo ist oder was auch immer, oder wie die Originalaufnahme ist. Aber am Ende macht man ja trotzdem Kunst irgendwie und es ist trotzdem irgendwie was, was äh, wo, wo man sich persönlich auch mit ausdrücken will. irgendwie. Egal, ob man jetzt einen Song nachspielt oder seinen eigenen Song spielt, aber es ist trotzdem eine künstlerische Angelegenheit. Das muss man, glaube ich, immer so im Kopf behalten am Ende des Tages davon trotzdem. Mhm. Ja, dass es nicht darum geht, dass man es einfach nur abliefert, sondern dass man trotzdem ja, Raum lässt, auch ein bisschen für Sachen, mhm. die auch passieren können. Oder auch wenn man, wenn man was in die Hose geht, das kann manchmal toll sein. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: ja, auf jeden Fall ungeplant. Ne? Also dass ungeplante Dinge ja, das Ergebnisse ist, möglich machen, die man nie hätte planen können. Genau. Im positiven Sinn tatsächlich.
4: Genau, mhm. möglichst, dass man nicht alles immer gleich bewertet. so Das ist, glaube ich, echt wichtig. Am Ende des Tages ist das, das ist auch immer so eine Gefahr, dass man alles immer gleich ja, in eine Schublade stecken will. Das ist gut, das ist schlecht, das habe mhm, ich. Stimmt. Mhm. Aber manchmal hört man sich dann auch Aufnahmen an von einem Gig oder einem Studio, wo man so denkt, ah, oh, nee, war super.
3: Mhm. Stimmt auch, ja.
4: Könnte ich ja. Mich auch nicht nochmal machen, aber es war ein <lacht> <lacht> also, das muss man auch, ähm, ja, braucht man, glaube ich, und das ist auch wichtig, so. Musik machen am Ende. Ja. Das Schöne dabei, dass, dass sowas auch passieren darf. Ja.
0: Ja. Ist so. War es denn schwer für euch zu entscheiden, welche Takes ihr nehmt?
2: Nee, es ist eigentlich gleich so nach dem Take bewertet <lacht> <lacht> und da war eigentlich mal schlecht klar. Ja. Ja,
3: ja. Wahrscheinlich gab es gar nicht so viele Takes, sondern immer nur einen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> lass mal die Legende mal so stehen.
1: Ja. <lacht> 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 Natürlich, ja, wenn man noch die
2: gleichen Geschmack, so was gute Takes oder was Takes angeht. Ich. Okay. Ja, zumindest haben wir aber auch Vertrauen in ganze Takes noch, was wirklich ja. auch eine verlorene. Ja, Wir
3: Patienten
2: darauf vertrauen, dass man wirklich mal von vorne bis hinten was unangetastet so stehen lassen kann.
3: Ja. Also,
2: mit allen Fehlern und Ungenauigkeiten.
4: Menschlich. Ja.
1: Ungenauigkeit
2: so. -hmm. ja. 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 Leute, geil. Dass ihr euch die Zeit nehmt ja. und. Wahnsinn. Uns eure
3: Plattform bietet, um mit euch ins Gespräch zu kommen. Wirklich das ist ein schöner Austausch. Mann. Ja, ja, also echt. Das, ich so. ich finde es auch mega, dass ihr zu, zu zweit ähm, da seid. Bassisten, das ist ja eh. Das sind einfach so, so andere Anlaufstellen dann nochmal für uns Drama. Ich meine, ansonsten sind es echt persönliche Highlights, die uns, die wir einfach haben wollen. Bassmäßig sind das super schöne Einblicke, vor allem in Verbindung dann nochmal mit einem mit Felix. <lacht> ja, voll. Schön gesagt. Freunde,
2: ja, also, in diesem Sinne, schön war's. Seid gesund, bitte. Herzlichen Dank für eure Zeit.